0: Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
1: I am. Os nossos funcionários batem seus cartões e enfrentam constrangimento de falar sem ninguém ouvir. São eles, o chefe de desnecessário, Mateus, o Japa. Membro de um grupo a capela e estudante de Cornell, Guilherme Amarino.
2: O, o Dwight carrega The Office nas costas. Pronto, falei. Discordem de mim quem achar.
3: Thunder Mifflin, this is Gabriel Mendes. Eu tenho 83 anos, eu quero prioridade, eu quero prioridade.
1: E hoje, de maneira inédita, temos uma PHD em The Office com um mestrado em Modern Family, Isabela Iamarino.
4: E ele começou a falar do cocô do camarão, assim, igualzinho o Dwight.
1: <risos> Você está ouvindo... Contemporânea! Isabela e Amarino, estamos aqui começando e eu já estou citando o seu nome porque eu ouvi falar que você é uma PhD em The Office e é uma honra então ter uma especialista aqui no meio desses não especialistas, muito bem-vinda.
4: E aí, gente, tudo bem?
1: E aí, Isabela? A Isabela é a pessoa mais
2: incrível nesse podcast e se eu ficar elogiando ela, eu tô sendo proposital. <risos> Se não elogiar é o problema, né? Bom, daí depois vai, vai ter Eu Durmo No Sofá, que, que aqueles casais que brigam <risos> Dorme no sofá
1: Como já vimos aí pela nossa abertura, hoje estaremos falando talvez da melhor série de comédia de todos os tempos, não sei talvez esteja sendo tendencioso ao dizer isso obviamente iremos falar de The Office essa série que domou e conquistou os nossos corações, as nossas mentes e também as nossas figurinhas de WhatsApp, por que não? Ótimas figurinhas de WhatsApp. Meu Telegram é a melhor coisa que tem só por causa das figurinhas de The Office.
3: Então, é só no Telegram Incrível. que eu tenho. bastante. É aquele Eu pacote. tenho um monte
1: no WhatsApp. Você manda no grupo. Eu Vou mandar no WhatsApp
2: pra é, vocês terem. Nossa, eu tenho muitas figurinhas de, de, de The Office.
4: Não, eu acho que as figurinhas do The Office, assim, andaram mais do que a própria série, né? Verdade. Acho que são mais famosas do que a série.
1: É, esse fenômeno é interessante. Os memes são famosos, né? É, é,
2: é isso aí. O, o meme do The Office é todo mundo sabe o que é The Office hoje por causa do meme do Dwight. E daquele do Michael que é o no, no, é. No. É. É. Exato,
1: oh, exato. não, não, não. Exato. Eu conheci não, The Office não. pelo no. É. é, o jovem nerd sempre que eu via o um podcast é, vinha o Michael gritando no e aí quando eu vi isso na série eu gritei achei. <risos> Enfim, estou vendo este meme. É verdade. Isso foi pra mim um marco. The Office, o meme precede a série. Isso é, isso é um fato. Sim. O
3: meme correu pra que... O meme correu pra que a série pudesse andar. Meu Deus!
2: O meme do The Office encontrou o The Office quando era pequeno e disse, você pode sonhar.
3: Esse era ninguém mais, ninguém menos que The Office. E como
1: quando a gente fala de coisa boa, né, a gente fala de coisas que arrebatam o nosso coração, a gente sempre fala primeiramente de como a gente conheceu essa série. Quando a gente começou a assistir essa série, eu gostaria que vocês falassem aí da primeira experiência com The Office. Bom, eu como como
2: ancião do grupo, como pessoa mais avançada, é... como é que é? Tem, tem um... O Arnold Schwarzenegger fazendo aquele filme lá do Exterminador Futuro, tem um deles que ele fala assim, eu, eu sou old but not obsolete. Então esse sou eu aqui nesse grupo. <risos> old but gold. Old but gold. Eu via na TV mesmo. Então... É, ali 2006 2007 um pouquinho depois que começou o The Office quando começou um hypezinho eu via alguns episódios via aí quando eu passava na TV e fui vendo né, a minha primeiro contato foi esse assim eu curtia e curtia muito a, a parada do parkour é
3: <risos> muito engraçado é, esse, acho que esse meme do parkour também foi um dos que rodou bastante <risos> Que canal que passava era no FX
2: cara eu acho que era na Sony Passar, porque uhum. é da NBC, certo? Uhum.
3: Então acho que aqui passava ou na Sony ou no canal da Universo. Eu não tenho memória de, de ter visto na televisão. E, minha mãe, e a minha mãe ficava na Sony o dia inteiro, Sony Universo, vendo o Criminal Minds. É, Mind, eu ficava assim. rodando assim, porque, ó, teve uma época que passava
2: a tarde inteira na Warner, Friends. Então era tipo... Não, não era a
4: tarde inteira. era, ah, era uma era boa era parte assim, era, assim,
3: da tarde. Era assim, maratona. Não é, é toda é passava hora.
4: Depois do almoço passava dois, passava quatro episódios por dia, dois depois do almoço e dois no fim da tarde.
3: Então como a
2: Isabela é pega The Friends, in The Office e com o mestrado em, em Modern Family, <risos> ela <risos> sabe dessas coisas. Mas é isso, passava, e ficava rodando, assim, pra ver as sitcoms, assim, mais famosas.
4: Eu acho que eu comecei a ver, assim, eu demorei um ano pra, pra ver, pela primeira vez, a, a série inteira, assim. Porque eu comecei daquele jeito que eu acho que a maioria das pessoas começa a ver a série, que é daquele jeito meio... Ah, não sei se eu tô gostando muito, né? Então eu demorei muito tempo, assim, pra, pra engrenar. Eu lembro de ver um episódio aqui outro ali, mas acho que faz uns três anos. E agora eu quero saber do Will, o que ele vai falar, como que ele começou a ver The Office. Né? <risos>
2: Não, só, só, só pra vocês que... terem um negócio, peraí, peraí, peraí. Não. É, é, você ouvinte ah. não tá acostumado com esse nome. <risos> Acho que é a primeira vez que a gente chama ele assim. Ah, é verdade. Porque a é Isabela verdade. chama o Gabriel de Wilfo. E eu, quando conheci o Gabriel, eu fui apresentado a ele como Wilfo. Então, eu chamo ele de Wilfo também. E pra mim é um exercício, assim, de muita disciplina, chamá-lo de Gabriel. Uhum. Tá? Então, a, quando a Isabela fala Wilfo, subentende-se,
3: dora Vante. Gabriel. É, esse é o meu, meu alter ego depois das 6 horas da noite. Eu viro Will depois que eu saio do serviço. Então, tem uma controvérsia aí sobre Controver. como que eu comecei a ver essa série, quem que influenciou. Será que pode citar nomes, Isabela? Pode. Então, eu vou ser sincero. Tem uma amiga nossa que é muito, muito, muito fã. Muito fã mesmo também. Só que
4: eu apresentei pra essa amiga também The Office. Tem isso também. É, eu, eu tinha eu essa dúvida. Pra ela.
3: De quem? Que apresentou pra quem, mas tá. E ela, essa amiga nossa, vivia mandando vídeo, assim, de cenas engraçadas e tal. E eu dava, tipo, sabe aquela fumacinha do nariz? Aquela risadinha que você faz? <risos> só que, tipo, você não tá envolvido. Porque é um vídeo isolado, um vídeo curto, assim. Você não sabe nada do personagem, você fala assim, putz, o cara é um baita de um idiota só, né? Mas a Isabela, ela conseguiu convencer é, a minha pessoa a dar uma chance... Pro seriado The Office. Só que, ao contrário de muitos, eu já amei no primeiro episódio. Porque era tão ridículo que, que eu achei a perfeição. E eu já tinha um costume de assistir bastante série com humor de constrangimento. Uma série britânica, por exemplo. Em Betwinners e Misfits. Inclusive, se você tá ouvindo aí, você ouvinte, nunca assista em tá? E se assistir, você nunca ouviu isso de mim. Mas é muito boa.
0: <risos>
3: é, é uma série muito boa é puro idiotice também, Era uns cinco caras é, do subúrbio inglês lá, e a vida dos caras é puro constrangimento, então eu já tava familiarizado com o humor desse tipo, mas eu não esperava que fosse ser tão focado em te fazer não querer estar ali junto com aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo, aliás eu assinei o Amazon Prime pra ver essa Olha série, aí. tá bom Isabela? Olha aí. E tô pagando é. até hoje, porque o ficou por é the Office. muito
2: bom. Você pode fazer a sua assinatura na Amazon Prime agora usando o cupom
3: Contemporâneo. O, Gui, de graça, o Gui, né, mano, cara? ele é muito garoto propaganda pra qualquer coisa, né? Ele é o jovem nerd. O
1: cara tá falando mó propaganda aqui. Cara, acho que The Office eu, tem esse esquema do meme, ele antecede a série. Comigo foi assim, de sempre tá vendo uma micro-cena fazendo referência a alguma coisa, seja a cena do Michael em histeria, ele mordendo os lábios, que é clássica também, ou a própria cena do parkour, né, deles gritando e pulando em caixas aleatórias. Então, foi muito isso, assim, de caramba, que série será que é essa? De onde vem essa referência? Por que, que esse personagem é tão icônico assim? Até que, de uma maneira ilegal, antes mesmo de saber da existência da Amazon Prime, não estou incentivando ninguém a fazer o mesmo e nem dizendo que me orgulho de ter feito, entretanto Portanto, baixei as primeiras temporadas e assisti a primeira e a segunda temporada. Achei bom, achei legal, mas sei lá, fiquei com preguiça de assistir o resto, assim. Então eu posso dizer que de uma forma, talvez não tenha sido como o Gabriel que me pegou Sabe, eu gosto muito da primeira temporada, eu gosto muito das subsequentes, mas eu acho que demorou também e graças ao advento do streaming e da série na Amazon Prime, foi aí que eu parei e falei, mano, vou assistir isso aqui desde o começo porque eu sei que é bom, assim, uma série, é, e é um negócio, né, uma série não é tão aclamada assim por nada, né, ela tem que ter algumas coisas, algumas qualidades pra ela ser tão comentada, tão aclamada e também tão atemporal, né, fazendo sucesso até hoje, por exemplo. E meio que isso me convenceu, e aí depois quando eu fui reassistir, desde o primeiro episódio também, a série me pegou de novo, e aí foi assim, foi a terminar de assistir, já voltar assistindo do primeiro episódio, e foi tipo umas duas, três vezes reassistindo a série, era a única coisa que eu queria ver, porque, e aí eu não sei, The Office tem um negócio muito envolvente, não tem? na, na forma de, de, de contar a história é,
2: é, tem, eu acho que ele te prende assim, a, a, a história toda ela é construída pra te prender não, não é exatamente uma história que nem sei lá, as séries da mesma época assim, que você vê, elas eram bem mais desconexas do que The Office era, as sitcoms, né? E o The Office, ele vai te acompanhando dentro de dramas pessoais ali. Então, é, você tem o drama dos personagens, você tem a vida de escritório, o que vai acontecer depois, parece que existe uma coisa acontecendo ali, tipo, uma narrativa para além das próprias mini narrativas de cada episódio, assim, coisa que não é tão comum em sitcom, né? É menos comum em sitcom isso. E aí você fica interessado em saber, tipo, e ao mesmo tempo é um negócio tão cotidiano, cara. É tão, assim, é é, é escritório mesmo, sabe? É. Tipo, é um negócio que você viveria,
3: sabe? Sem dúvida. Eu
4: acho que por ser muito cotidiano, assim... Nisso eu acho que tem um pouco de semelhança com as outras sitcoms assim, mais comuns, assim, né? Por ser uma circunstância tão, assim, do nosso dia-a-dia, -dia, eu acho que a gente, assim, se sente parte daquilo mesmo, né? E você acaba sentindo meio que falta daquelas pessoas, como se fossem seus amigos mesmo, ou seus companheiros de trabalho mesmo, no caso, né? Então eu acho que tem muito disso, assim, de você, sabe, colocar pra te fazer companhia, pra aquelas pessoas te fazerem companhia.
0: Uhum.
3: É, eu vejo assim também, porque é, ao contrário de Roy Match or Modric, também eu gostei bastante durante muito tempo apesar de não Se... ser situações tão cotidianas assim talvez quem vê Roy Your Mother acha que é mais fácil passar pelo que eles passam do que com o que pelo que a galera do The Office passa é para mim é totalmente o contrário você não sai com os seus a amigos a pessoa nunca todos trabalhou dias. né velho é você não sai com seus amigos todos os dias você não mora em frente aos seus amigos Sim. eles não estão no seu apartamento do, é, a tarde inteira ainda bem né é pois é e por mais que The Office tem umas situações, assim, que você acha que você nunca vai passar, cara, é fatal. Você começa a trabalhar e você fala, putz, eu vou passar.
4: É, exatamente.
3: Tava falando com
2: a Isabela, e acho que eu falei com vocês também, é... The Office é um negócio, assim, talvez quem não trabalhou num escritório como o do The Office, seja um escritório de, como esse, né, com aquelas baias e tal, ou então um ambiente de trabalho com bastante gente, eu acho que quem não trabalhou nesse esquema aí, ele tem, essa pessoa tem um pouco de dificuldade de se, é, ali, pegar a referência, o cara fica meio out, sabe? Então, não fica localizado. Agora, quem trabalhou num ambiente assim, eu, eu via a Isabela vendo o The Office, a gente sentada assim, e foi numa época que depois Logo depois ela ter saído de dois trabalhos, né? O seu estágio depois depois um trabalho no escritório que ela tinha. Ela ainda não estava trabalhando aqui em Barueri. E aí eu ficava olhando ela assim e via nitidamente ela sentir saudade do ambiente de trabalho uhum. dela. Porque ela estava se relacionando com aquele ambiente de trabalho ali da, da sitcom. Então é um negócio muito real, cara. E os tanto os constrangimentos, todos os constrangimentos... A, os personagens, as cenas mais engraçadas, os dramas, cara, você passa é, por isso. É, aquele
4: momento que aquela pessoa mais esquisita fala uma coisa que você olha pro seu amigo <risos> mais próximo, tipo.
2: Mano, é, é, acho que até na escola você, sei lá é, qual é a Sim. faixa etária dos ouvintes, mas, meu, na escola você fazia caricatura dos seus professores mais chatos, você fazia caricatura dos outros a, amigos seus de classe... E você acha que no trabalho isso não acontece? Óbvio que acontece, sempre tem alguém que a gente meio que zoa, faz caricatura, tem bullying. se não acontece com
4: você no seu trabalho é porque você é o próprio Dwight do é, seu escritório. Você é o um
2: esquisitão. <risos> se você não é aquele que faz as pranks, alguém está fazendo pegadinha com você. E aqui,
4: aqui em casa tem um Dwight também, tá? Eu vou contar pra vocês. Que é o meu esposo. Que esse dia a gente estava no shopping, eu estava comendo um macarrão com camarão, né? E aí ele começou a falar do cocô do camarão, assim, igualzinho o Dwight. <risos> ele falou exatamente eu acho que ele nem percebeu que ele falou exatamente a mesma frase do Dwight
3: estragando sua refeição em segundos.
4: Ele falou assim, sabe essa linha preta aí no seu camarão? É cocô.
0: <risos> Ai, gente. Ai,
1: o cara meteu um Dwight no shopping. Meteu Não, essa. É
0: assim, um pouco de Dwight. É,
4: ele tem. É Mas
1: aí que tá, essa é a parada que o Gui falou é muito real, assim. Tanto da localização, de você se localizar naquele ambiente, e tanto de identificação, muitas das vezes, com algumas reações, principalmente a é, que a gente se identifica mais, assim, como o público, a do Jim, constantemente olhando, olhando tudo aquilo e olhando pra câmera, enfim... A gente se identifica com esses personagens em algumas questões, né? A estranheza do Dwight, a, os dilemas amorosos que rolam ali entre o Jimmy e a Pam... Localização e identificação é um uma das, dos fatores que nós, como público, sentimos que mantém a gente até o final. Pelo menos é essa é a minha impressão, assim, que eu tive na primeira vez que eu assisti. Falei, caramba, esses personagens, isso aqui é um, é um negócio assim... É, é incrível, preciso continuar assistindo isso aqui. Sabe? Outra
3: coisa é que além de, por exemplo, de ter as pessoas... No ambiente do, do trabalho de escritório lá, além de ter as pessoas que você trabalha todos os dias, que por si só já garante alguma situação todos os dias da semana, tem também o que seriam os personagens recorrentes aí, que não são os principais. Mas, por exemplo, no escritório que eu trabalhava, tinha uns clientes, que também eram tão bons quanto os, uhum. os funcionários que apareciam lá. Tipo, hoje é terça-feira, tipo, putz, hoje eu sei que tal pessoa vai aparecer aqui e o cara vai fazer uma gracinha. Vai zoar alguém, <risos> vai ser zoado Acho que a Isabela também, né? Tinha uma, um, uns clientes, assim, bem, bem engraçados Sim. e caricatos.
4: Nossa, nem fala. Quando eu trabalhava no, no fórum, né? A gente atendia o balcão, né? Então a gente ficava atendendo a galera. A maioria era advogado, né? Gente, tem cada pessoa que você fala assim, saiu da televisão essa pessoa, não é possível. Tinha um que parecia que saiu <risos> de uma máquina do tempo, na verdade. Porque ele parecia que vinha de outra época. Então, assim...
2: Você não sabe, Pode ser que
4: sim. É, mas tem muito disso mesmo, assim. Tem gente de todo tipo, né? E num ambiente de trabalho assim, a gente vai encontrando essas pessoas.
3: É, hoje, onde eu trabalho, é, não é mais escritório. É, eu também trabalho em recepção. Então eu não consigo passar tantas Você situações... Você é pena. É, mano. eu sou pena. Eu não consigo passar por tantas situações com os meus colegas de trabalho, porque a gente tá muito focado numa coisa. A galera que aparece lá pra ser atendida também é o que a Isabela falou. Por exemplo, tem um senhor lá que chama Seu Luiz. E ele vai sempre com um chapéu, um jornal de ponta cabeça, e ele começa, antes de pegar a senha pra ser atendido, ele começa a gritar Eu tenho 83 anos, eu quero prioridade, eu quero prioridade. E, tipo assim, é toda vez isso, quero sabe? Quero café. É, é café! é o cara café, do café, eu ia do falar café. isso. Ele é o cara do café, sem dúvida. Ó,
2: oh, mas o negócio do, no The Office que eu acho legal e que, assim, quem negar que faz isso... Gente, desculpa, mas você é um baita mentiroso. Porque eu acho que o The Office, ele mostra uma realidade de escritório que são as pessoas que estão lá, trabalhando, mas utilizam do seu tempo de trabalho para tudo, menos trabalho. Então, tipo, acho que as cenas <risos> que a gente vê... A gente vê algumas cenas da Pam atendendo, dando falando desses Pam, e aí passando pro Michael alguma coisa. Algumas, assim. Outras cenas raras deles fazendo alguma venda, só quando é muito engraçado. Mas todas as outras cenas do The Office... Ele se constrói na base do matar o tempo de trabalho com qualquer outra coisa. E, cara,
3: eu acho que é meio isso. Porque... Cara, realmente acontece. Principalmente quando você trabalha com prazo. Quando você sabe que ainda tem tal dia, tipo assim, ah, isso aqui vai ser tal dia só, aí acabou. Porque Mas, não... Gabs,
1: não com você, né? Atualmente você não faz isso. Você
3: é um não, bom funcionário. Não, eu nunca fiz, na real. É, é, exatamente. É amigos que me falam. <risos> Pisca.
4: Eu acho que ele tem a questão de ser uma empresa é meio decadente, né? Assim, uma indústria decadente, né? É. A coisa do papel e tal. Então, eu acho que tem essa questão um pouco, né? De ser um negócio. É um assim, lance meio negócio.
3: escatológico. Eles não têm muita esperança de que
0: vai vingar. Então.
4: É. Michael, what's going on?
0: What did Jan say to you? Was she mean to you? No, she. Okay. Okay. <coughs> Listen up, everybody. I have some news. All I can do right now is put on a brave face and go out there and be their leader. It's over. We are screwed. Dunder Mifflin Scranton is being shut down.
1: Ó, oh, vamos dar um panorama da, da, da série primeiro. O que, que é The Office, afinal? A gente falou muito aqui e a gente precisa definir. O que, que é essa série, gente? Eu não sei, eu nunca assisti, só vi os memes e eu quero saber, é sobre o quê? Bom, The Office é uma série sobre um escritório americano.
2: Então, The Office esse The Office que nós estamos falando ele também pode ser chamado de vida de escritório então você vai acompanhar ali uhum. os personagens é, o principal sendo o gerente dessa filial do, de uma empresa de papel sim, é uma empresa que vende papel Vários tipos de papel e faz distribuição e tudo mais. E aí ela é uma filial numa cidade que se chama Scranton, no, nos Estados Unidos. E ali é uma cidade pequena, então eles são uma empresa é, relativamente pequena. Então você tem todos os, os percalços, né? Como eu acho que a Isa já falou. É uma empresa decadente, que vive na, na beira da falência, assim. Então isso também tá entremeado na série. Mas tem os personagens ali que alguns trabalham há muito tempo na, na empresa... Uns um são muito bons, outros são muito ruins, mas ainda continuam na empresa. Então você tem ali uhum. acompanhado. E é uma série sitcom, de comédia, como a gente já falou. Mas é uma, um estilo de filmagem bem... É um documentário, assim, um estilo de filmagem, né? É, pode é ser um pseudo-documentário,
1: documentário,
3: né? É. Não né? é aquele...
1: Acho que é... Eles chamam de mockumentary, alguma coisa assim. É, mockumentary. Mockumentary. Mas é aí que tá. A diferença de The Office pra, vamos supor assim, pra outros mockumentary é que ele se leva a sério. Sim. E, e essa é a grande brincadeira do The Office. Embora seja uma sitcom, embora seja comédia, ninguém ali está tentando ser engraçado porque você tá no trabalho, sabe? Então você percebe muitos personagens que eles não tão necessariamente vamos dizer assim, na atuação deles e no roteiro planejando ser engraçado, eles só estão vivendo a vida e trabalhando naquele escritório e tudo isso vai se tornando engraçado e vai escalando nos níveis assim muito muito bizarros então eles se levam a sério, tanto que o Michael Scott ele sempre fica tentando se portar muito bem perante as câmeras, né? Então ele sempre é o cara muito bom, ele dá vários conselhos olhando pra câmera, quando ele apresenta as pessoas do escritório, ele fica sempre fazendo uma piada né? eu lembro até hoje quando ele chega, ó, oh, essa é a pena é nossa secretária, se você acha que ela é bonita hoje, você devia ter visto ela alguns anos atrás, sabe? E você fica tipo mano, que desnecessário so,
0: This is my kingdom, far as the eye can see Ah, this is our receptionist Pam, Pam, Pam Pam, Pam Beasley uh, Pam has been with us um, for forever, right Pam? Well, I don't know If you think she's cute now, you should have seen her a couple of years ago What?
2: É essa premissa, é a premissa da série, porque a premissa da série é o Michael Scott, que é esse personagem que o Steve Carroll faz, ele meio que fez uma, uma parceria, combinou com essa equipe de filmagem. Ela é um personagem da série, que você nunca vê porque é a própria câmera, então essa equipe de filmagem fez uma parceria com o Michael Scott para filmar essa vida de escritório num escritório americano e produzir um documentário. Esse é, tipo, o contexto geral da série. E aí o Michael tá tentando Sim. o tempo todo impressionar. Mostrar o quanto ele é um bom gerente, o quanto ele é o, o considerado o melhor chefe do mundo. <risos> tem a caneca. As desse.
1: pessoas aqui me amam. Eu até fiz a minha caneca. Ele mostra a caneca que ele fez escrito melhor chefe do mundo. <risos> eu, eu gosto de um, de um negócio do The Office, que é esse estilo da
2: câmera. E aí, uma coisa... Que é... Tem outros, outras sitcoms, tipo Modern Family, é, Brooklyn Nine-Nine... Outras até que utilizam esse recurso. E aí elas são mais escrachadas, elas se levam mais a sério como sitcoms nesse aspecto... Porque produzem mais risada proposital ali e tal. Mas o The Office, ele, talvez a, a, o trunfo dele é que está ali as câmeras... E os atores, no caso a, a, cada um deles age tão bem diante da câmera que ele parece que é mesmo uma pessoa que é um trabalhador ali e tem uma câmera ali que ele tem que se relacionar ele mostra até constrangimento, assim. Nas primeiras temporadas, o constrangimento da pen com as câmeras, assim, é nítido. Você vê que ela, quando a câmera tá ali filmando só ela, ou ela e mais alguém e então tal, ela... Ela não tá confortável, né? É, ela fica bem... Totalmente, totalmente, cara. Desconfortável, assim, muito desconfortável.
1: E esse é o grande trunfo, né? De mostrar coisas que geralmente a gente não veria sendo filmadas, assim. Muitas das vezes a série tá mostrando um assunto muito específico e ela tá meio que atrás da janela, olhando por fora da persiana e mostrando uma coisa que não deveria estar tá sendo mostrada ali específica e aí você fica tipo, caramba sabe? E é, é constrangedor você tá vendo aquilo e a câmera tá lá mostrando realmente agindo
3: como um personagem, né? É o que mostra assim, como os caras também são talentosos, né? Porque é como se eles tivessem que atuar duas vezes uh, eles estão numa série, eles não interpretam eles mesmos, mas ao mesmo tempo eles têm que interpretar alguém que é normal, na frente de outra câmera que não é a câmera não seria a câmera de uma filmagem de, um, de uma série comum, né? Que a câmera não está lá. Mas a, a, nessa, nesse caso a câmera está lá e você tem que atuar na frente dessa câmera para a série da, do The Office. Sim, né? Isso é bem legal, e eu acho que eles conseguem captar mais isso, assim, no, talvez nas três últimas temporadas, com umas reações mais espontâneas. Por exemplo, tem a, a atuação da Angela no, nas últimas temporadas, da Pam, quando ela começa a ter noção de que talvez o casamento dela esteja em... Aos frangalhos. É umas tem umas reações, assim, que são tão espontâneas que me pegaram bastante. Uma que ficou marcada, assim, na minha cabeça é, que, é do Kevin. No geral, ele é um personagem muito caricato. Tipo, você não conhece ninguém que fala daquele jeito, né? <risos> Igual um doido, um, que bom, um, um, um bobão. <risos> Mas tem uma, um episódio em específico que eles perdem a vaga do estacionamento deles para uma construtora lá. A construtora começa a a usar a vaga da galera do escritório e tal. E o Kevin e o Andy, eles vão tentar recuperar essa vaga para a galera do escritório, porque quem mais tá sofrendo ali com essa perda, com a perda da vaga é o Kevin que tem que andar um monte, tem que andar para caramba e tal. E aí tem uma cena depois que eles conseguem recuperar, ele tá falando para a câmera assim, ele fala que depois que a esposa dele deixou ele, tudo deu tão errado na vida dele e aí é nessa hora que ele dá uma travada na voz assim, e o olho dele enche de lágrimas ele fala assim que foi bom sentir que ele venceu em alguma coisa depois de tanto tempo, e tipo, é como se ele tivesse mostrado quem que o Kevin é de verdade, um cara carente, que uhum. sensível, emotivo e é uma, uma reação que você não espera do personagem dele, porque ele é sempre tão bobão, inocente e tipo assim, meio que desligado do que tá acontecendo de verdade
0: até
4: porque eu acho que para um ator ou para uma atriz deve ser muito difícil essa coisa de atuar, Demonstrando que a câmera tá ali, né? Porque eu acho que ele sempre tem que fazer o contrário, né? É atuar Exato, como é. se a câmera não uhum. tivesse ali. E eu acho que é essa questão de interagir com a câmera deve até ser uma dificuldade para eles, assim, de início, né? Eu imagino.
2: Tem um podcast que a Jenna Fischer com a Angela Kingsley, elas têm, que é The Office Ladies. E num desses podcasts, acho que elas estão falando sobre o começo do The Office e tal, nos um primeiros episódios, cada episódio elas falam sobre um episódio, né? E aí elas estão falando que, para preparar eles para o papel de é, Eu sou ali a, a recepcionista, eu sou da contabilidade, eu sou o cara de vendas e tal. Eles antes de começar o hack das câmeras, eles tinham que ficar tipo 15 minutos ali, fingindo que estavam trabalhando mesmo, sabe? Pra, pra incorporar os papéis ali de, de empresa. Aí entrava a, a equipe de filmagem e começava assim como se estivesse mesmo captando eles real, sabe? Então eu acho que esse é um exercício de filmagem muito massa. Assim. É um, é um, a série, óbvio, que vai ter o um roteiro muito legal de ver. A série também vai ter. vai ser engraçado. Mas o truque dela no aspecto técnico. É grande, cara, porque você consegue ali perceber o esmero que eles têm por manter essa vibe documentário, sabe? Até isso é um pouco zoado na série. A gente tá vendo de novo? Ah, eu acho que tá na terceira temporada, né? É uma temporada que o, o Jim vai pra Stanford. E aí tem uma personagem lá que é a Karen Filippelli. Filippelli! Que <risos> que é da. O Dwight fala que é da... das Filipinas. <risos> por causa de ser Filippelli. <risos> Mas aí a, a Karen tá falando alguma coisa assim, ah, não sei por que o Jim, toda hora que vocês estão filmando, assim, ele olha pra, pra câmera e faz uma cara engraçada, <risos> tipo, isso é uma aí... cara de é, é, aquela cara
1: blaseira é. dele lá, tipo, né? É, e o grande trufo da série, é assim, igual o Gui falou, é, são os aspectos técnicos, mas assim, cara, os atores eles carregam essa série, assim de uma forma tão espetacular, né, a gente, depois de assistir a série, você vê outros atores que teriam feito testes também pra serem participantes Sim. da série, e você vê que não poderia ter sido outros, não. Que, não, que, que outras pessoas não encaixariam tão bem. E o que eu acho mais incrível é quando você ouve o, tanto o The Office Ladies quanto um outro podcast narrado pelo Kevin, né, o Brian, que é o An Oral Story of The Office que ele vai dizer que a mulher que fez o cast da série, eu não sei o nome dela agora, mas foi a mesma que fez o cast de Freaks and Geeks. E ela fez questão de tanto em Freaks and Geeks quanto em The Office escolher atores que não eram tão conhecidos, escolher atores que estavam começando sua carreira. E aí você olha a série, você para pra olhar as primeiras temporadas, né, a Pam, Jim, a, o Dwight, Steve Carell, toda essa galera, e assim, eles são muito bons. E são bons justamente por não serem assim tão bons atores, sabe? Porque ele é o primeiro trabalho deles. E eles estão só sendo pessoas normais, trabalhando num escritório e se sentindo extremamente desconfortável com todas as situações que eles estão vivendo ali. E aí, óbvio, não, não tô desmerecendo os atores falando que eles não são tão bons, mas você percebe que, assim, a Pam, por exemplo, nas primeiras temporadas, ela é só uma menina desconfortável com tudo que acontece. Tipo, o Michael chega perto dela, você percebe essa, esse desconforto, sabe? E você percebe esse, esse carinho, esse cuidado, escolher personagens, escolher atores uh, que conseguiriam conduzir esse roteiro, que ele é muito bom, muito específico, mas de escolher esse, fazer esse casting perfeito, porque assim o casting de The Office é um dos castings que não dá pra se mudar, nunca não. é perfeito.
3: É igual ter visto o Seth Road eu gosto muito do Seth Road, e pelo que eu vi ele já fez teste pra interpretar o, o Dwight, e cara, por mais que ele seja um cara tão doente quanto é, que saiba fazer personagens problemáticos, complexados pra mim Igual o Ray Wilson fez, eu acho que o Seth Rogen não, não. Fez, não conseguiria ter feito. E eu gosto muito de Seth Rogen. Não. Principalmente de um filme que a Isabela sabe que é um filme triple Age, tão bom, que chama Paul, o Alien. Ele interpreta o Alien na hora do filme. Mas... Cara, que perfeito. Filme perfeito.
4: Toda vez que a gente se reunia para assistir algum filme, era esse que o Will queria que a gente visse. E quantas vezes a gente viu eu, foi esse filme?
3: Pois é, agora em compensação, quantas vezes a gente viu o High School Musical? farpas, é. farpas, mas é é um casting realmente muito perfeito.
2: Mas cara, é meio que nítida a mudança ao longo da, de algumas temporadas, né? Se você for assistir Sim. e acho que até a conversa assim com muitas pessoas que eu ah, vou falar de The Office e tal, a primeira temporada os caras já Fala, mano, não curti porque é muito estranho, porque é muita vergonha alheia e tal. E da segunda pra frente parece que muda. Mas a primeira, cara, é um
1: negócio É o assim... cringe. Primeira temporada é a definição de cringe no seu estado ápice, assim. Ela é porque é, é inteira, assim. Ela não para. Michael Scott, ele é o, o velho cringe em todos os seus aspectos. E isso é. Bizarro. Mas assim, vocês gostaram ou não? Porque essa discussão existe. Ah, a primeira temporada é ruim, mas a partir da segunda melhora. Vocês, tipo,
3: não gostaram também? Eu gosto, sim. Só que eu, eu prefiro muito mais o Michael em todas as outras. É porque esse aí, ele tem aquele ar de... Tipo, ele é realmente... Não é uma malícia inocente. Ele é, realmente quer ser maldoso com os funcionários né? Tipo, pôr eles naquela situação de constrangimento Nas outras, começa a ser algo mais inocente assim, Ele sempre tá achando que tá tentando ajudar E que tá tentando ser o melhor ali para eles Quando o cara tá só sendo besta mesmo Mas na primeira temporada parece que é bem intencional é, eu tá? acho que a gente
4: ainda não falou da versão britânica, né? Que é a primeira versão da série É do Rick Sim. Gervais É em que a, a série americana é baseada, né? E a primeira temporada, ela é muito fiel a, a série britânica mesmo. Então, é... É esse tipo de humor que a gente tá menos acostumado, eu acho, né? Porque a gente consome muito mais do que vem dos Estados Unidos mesmo. E, e aí eles perceberam que não ia dar muito certo fazer as coisas daquele jeito pro público norte-americano, né? Então algumas coisas mudaram mesmo. Inclusive a série quase foi cancelada, só não foi por causa daquele filme O Virgem de 40 Anos, que né? Que o
2: Michael fez do final da primeira temporada pra segunda, né? Isso. Sim. E
4: aí o filme Michael.
2: estourou. Eu
4: <risos> E aí, eles voltaram pra gravar a segunda temporada é, basicamente por conta desse filme. Mas, assim, acho que a maior diferença eu acho que é o Michael mesmo, igual o Wilfo tava falando. Porque a gente pega, por exemplo, o primeiro episódio da primeira temporada, ele faz aquela pegadinha com a Pam, que é pura maldade, ele finge que demite ela, né?
2: Nossa, é muito e chato. E aí
4: né? é uma cena super chata, é chato assim. Mesmo. Agora a gente vai pra, pro primeiro episódio da segunda temporada, e aí é aquele episódio do Dandes, do, do ele. Sempre tá dando aquele prêmio pra Pam de long. É... Como que é? Noivado o mais noiva. longo. É. Maior tempo
1: noivada, noivado né? Noivado mais
4: noivada. longo, né? E aí, você percebe que ela fica meio chateada com isso, porque ela já tá chateada com a situação, né? E aí, o Jim conversa com o Michael, fala, ó, oh, eu acho melhor você não dar esse prêmio pra ela dessa vez. E aí, ele finge que, sei lá, você acha que ele não é muito convencido. E aí, na hora de entregar o prêmio pra ela, ele vai lá e entrega o prêmio de tênis mais branco. Então, você vê que ele pensou Sim. nela já, né? Muito diferente do Michael do primeiro episódio da primeira temporada. Então tem essa mudança, e eles falam que eles foram colocando em cada episódio um, uma cena pra você, assim, criar uma, uma simpatia pelo Michael mesmo, né? É
2: porque, por exemplo, o cara é, é um negócio até cultural, assim, você eu tô muito acostumado a ver, por exemplo, Monty Python, Monty Python tem um ritmo de, de comédia frenético, Cringe também, tipo, a vergonha é total, assim, e, e, e com um ritmo que não é esse que a gente tá mais acostumado, e tem gente que gosta muito, por exemplo, eu gosto muito, aí eu vou apresentar pra Isabela, a Isabela é, tá no meio do negócio, assim, eu tô caindo no chão de rir, e ela falando assim, não, mas o que que você tá rindo, o que que é isso, sabe, então é um estilo muito diferente. É um ritmo muito diferente, e o Rick Gervais, que faz uh, ali o papel referente ao Michael Scott no, no The Office UK que é David Brennett, né, ele é muito babaca. Nossa, terrivelmente assim. E eles tentaram fazer isso na primeira temporada com o Michael. E o Michael realmente, ele tem comportamentos terríveis. Só que o problema é, nos Estados Unidos, um cara sendo chefe, desse jeito, sendo incompetente, um babaca, etc, não É porque não além fica. de ser
4: chato, ele é incompetente. Né? É, ele Você não trabalha. Você não porque ele tá é, naquela trabalha, vai,
2: Ele tá colocando o emprego de todo mundo em risco ali, além disso. É. E, e tem um episódio muito importante na, na segunda temporada, ele, a o chefe dele que é a Jam, eles vão para uma negócio de, de comida, né? Tipo é, um restaurante, restaurante e tal levar um cara que seria um potencial cliente. E a, a Jen fica o episódio inteiro com vergonha do Michael, porque ele faz piada, porque ele... Não, e
1: você também fica. É. Exato. Você fica, cara, esse cara viaja, mano, que ele tá fazendo uma reunião importante.
4: E aparentemente ele só tá jogando conversa fora ali. É, é e você fala,
2: nossa, que perda de tempo, que droga, esse cara é um péssimo chefe, esse cara é um péssimo funcionário, ele deveria ser demitido e tal, 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 tal. E aí lá no final do episódio, no final desse... desse... O Michael vai lá e começa a falar da proposta, começa a falar da, da venda e tal, e ele faz a venda, ele fecha o negócio, cara. Aí você fala, nossa, esse cara pode ser ruim, esse cara pode ser um babaca e tal, mas ele não pode ser demitido porque ele faz
1: dar certo a coisa, sabe? Então essa mudança é boa. O Michael Scott, ele não deixa de ser desnecessário e cringe, né, é. ele, ele não muda nesse sentido, ele continua sendo extremamente, às vezes irritante, às vezes meio é, selfish, né, meio egoísta, ele continua, a, a essência do personagem tá lá, mas o que muda muito é essa postura dele para com os funcionários, eu percebo muito isso, assim, na segunda temporada em diante, é a relação funcionário-chefe começa a ser melhor. Ele começa a se preocupar mais com os funcionários, ele começa a trocar ideias mais, né, mais íntimas ali, mais próximas. As cenas dele com a Pen depois são muito boas, Sim. as cenas dele com o Jean são muito boas, com o próprio Dwight é, é, são muito boas. Então, assim, eu particularmente, eu não ligo, eu acho que eu sou do time do Gui, assim, de que, mano, tem Tipos de comédia malucas, assim... Que eu racho o para pra mim tá perfeito. E se The Office fosse uma primeira temporada esticada... Eu acho que eu teria gostado também... Porque eu gosto muito da primeira temporada, é, né? Também. Tipo, tem o, o episódio 2... Diversity Day é, é, é muito bom. Esse episódio é muito bom. Patrimônio cultural. É master É, é, é muito bom, cara. Que, assim... Os caras pegam, né, o que nunca fazem piada né, na, na, nas TVs,
3: estereótipo. Então, beleza, vamos fazer vamos um episódio fazer. Eles, só sobre estereótipo. Eles vão pra além eles do limite, né? <risos> Igual a com o um judeu lá, você me poderia fazer um empréstimo? <risos> <risos> tipo, velho, <véio. risos> <risos> é uma piada que tem bastante no Borat
1: também. É, e você vê que, assim, os caras, mano, tem ideias boas, tem conceitos bem trabalhados ali. Por exemplo, o Dwight, ele... Eu gosto do Dwight da primeira temporada. O Dwight da primeira
3: temporada é um otaku. Ele usa a camisa de anime, tá ligado? Sim. Ele vai jogar basquete com a camisa de anime. Nossa, inclusive eu quero aquela camiseta. Anime World Expo. Eu quero essa camiseta.
1: E aí você vê, tipo, muitas coisas boas ali. E o que muda a real na segunda temporada, eu acho que é a comédia ou geralmente os dramas que a gente tá, se relaciona melhor por ser mais americanizado, é exatamente essa, essa camada a mais do Michael Scott. Eu, na primeira ele parece ser muito superficial, é só o cara louco que fala bobagem, zoa tudo mundo, e é desnecessário um péssimo chefe. E na segunda, é tipo, o cara louco que fala bobagem. Talvez seja um péssimo chefe, mas, putz, olha esse cara, tá ligado? Ele tem os bons momentos dele, ele tem as paradas boas dele, e você gosta do Michael Scott.
3: É uma série que faz você gostar do chefe ruim. Acho que a diferença do Michael da primeira e para as outras, é que o Michael da primeira temporada, ele não se importa, ele não, talvez não se importaria em sacrificar a reputação do funcionário pela piada. Então... A piada vinha sempre em primeiro lugar. E depois ele passa a considerar o sentimento dos, dos colegas Sim. e dos amigos dele é, antes de fazer uma piada com essa pessoa. É óbvio que isso não vale para todos os momentos dele, mas ele passa a considerar mais assim, a, a presença de cada um ali na, antes de falar Bom, qualquer coisa. Um comentário sobre isso. Tem um episódio que é, eu acho que é
2: importante para isso, você perceber as ações do Michael, né? O tempo todo o Michael tá querendo coisa pra ele mesmo, o tempo todo ele é, ele é um cara egoísta em si mas ele é o cara que quer é amigos, ele é um cara que quer atenção, ele é um cara que quer gente que fale bem dele. Ele é, ele é carente nesse aspecto. E aí tem um episódio que as crianças, os filhos do, dos funcionários vão lá, eles têm que ficar entretendo eles, Aí o Michael lembra que ele participou de um programa. Nossa, eu nem lembro qual que é o programa. E aí é, aparece ele criança. Aí tem um bonequinho lá falando, e ele fala, o ah, que, que você quer e tal? Daí aparece várias crianças falando e tal. Aí vai o Michael. Aí o, o bonequinho fala assim, o que, que você quer? Daí ele fala assim, eu quero eu quero casar e eu quero ter mil filhos para eu ter mil amigos e eles <risos> nunca negarem serem meus amigos e ficarem sempre comigo. Tipo, aí fica um momento muito constrangedor Isso assim. Isso é bem chave. <risos> e aí você não sabe se você fica com vergonha alheia, se você acha ele um babaca ou se você entende ele e fica com dó, sabe? E é um misto de sentimento com o Michael Scott. Ok, next. Show,
0: what's that's your name? That's oh, me. Oh, hi, Michael. Well, what's your favorite subject in school?
4: <laughs> Recess.
0: Recess. Recess. So, tell me, what do you want to be when you grow up? I want to be married and have a hundred
1: kids so I can have a hundred friends and no one can say no to being my friend.
0: Uh, Oh, okay. Well, uh, nice talking with you, Michael. Uh, Miss Trudy.
4: Eu acho que eles explicam aí nessa cena por que, que o Michael é desse jeito, né? Porque você percebe que ele é carente, mas você não sabe muito bem por quê. E aí no fundo você vê que tudo que ele quer é ter uma família, né? Tanto que ele fala o tempo inteiro. Aqui, é, esse aqui é minha família, né? A filhos é como se fosse. Minha ele amiga. briga
2: com o ex-chefe dele, que o ex-chefe dele fala assim: Não, você não pode considerar. Uh, uh, os seus funcionários como familiares, como amigos, sempre alguém vai te trair e tal, porque no dia lá, alguém colocou um, um baita cocôzão, assim, no, no atrás da cadeira dele, ficou fedendo e tal, e aí o Michael quer descobrir quem foi, e aí ele pensando assim, pensa, pô, talvez foi alguém do escritório, como que é essa relação de chefe com funcionário e tal, e ele vai atrás do ex-chefe dele, que ele não gostava muito, aí o ex-chefe dele começa a falar, não, porque as pessoas vão te trair mesmo, você tem que tratar eles com autoridade, e, tal, e o Michael fica: não, 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 eles são minha família, eu me importo com eles e tal. É um negócio assim que se fica: a, nossa, olha a visão que ele tem do, dos outros, né? Porque ele quer, no fundo, no fundo, ele quer amizades, ele quer família, ele quer... Ele
1: sofre pra demitir eles, né, mano? É. <risos> tem muitas cenas das primeiras temporadas de demissão e ele fica tentando, tipo, não, não posso demitir, eu tenho que demitir. É os signs, né, redução de, da empresa. E aí fica essa luta dele de tipo, é, eu vou demitir, mas eu não vou falar porque se eu falar, eles vão me odiar. Então, Dwight, vem aqui, fala pra mim, pra aquele cara lá que ele vai ter que sair, tá ligado? Porque ele tem essa necessidade, tipo, eu sou chefe, todo mundo tem que gostar de mim e se não gostar de mim, pra, pra ele é a morte. Se não gostar dele é, tipo, é o fim.
3: É, é, ele quer ele sempre põe as pessoas em uma situação de constrangimento mas ele nunca quer ser a pessoa a, a enfrentar esses momentos difíceis da vida onde ele tem que conversar sério com alguém é igual o
4: episódio do plano de saúde que ele faz o Dwight Nossa. cortar os, é. os benefícios <risos> todos e aí ele sai pra arrumar uma surpresa Porque ele quer, porque quer Trazer uma notícia boa E no fim é muito é, constrangedor porque fica
3: tá o dia inteiro, não gente, fica... eu tenho uma surpresa
4: E aí no fim todo mundo fica em volta dele Esperando a surpresa Tipo, todo mundo encurrala ele, ele na porta da sala dele E um silêncio Porque ele não sabe o que falar Um
3: silêncio, mano
4: ai gente
3: Acho que um episódio que você vê A, a, a evolução dele nesse sentido É quando o Stanley desrespeita ele na frente de todo mundo, Sim. E, e ele precisa tomar uma atitude quanto aquilo, porque as pessoas precisam ver que ele é o chefe ali, e eu acho que é a primeira vez que ele vai, ele enfrenta um funcionário dele daquele jeito, como se ele, tipo assim, ele realmente é o chefe, eu mando aqui, eu sou o chefe desse lugar, você precisa me respeitar, por mais que você não tenha essas diferenças comigo, eu, eu espero o teu respeito. E você vê que ele realmente... Mas ele realmente recebe o respeito. Tipo, o Stanley fala assim... Não, agora que você falou desse jeito comigo... Aí sim, aí eu, eu te respeito nisso. É, esse é, o, é, é um episódio importantíssimo...
2: Inclusive, pra relação do Stanley com o Michael. Exato. Que é de altos e baixos e tal. Mas você sente a dor do Michael, né? Ele, é, até depois ele dá a entrevista. Super, tem esses momentozinhos de entrevista... Talking heads. É,
3: isso. Aí ele ele tá mal, assim, sabe? Nossa... É, eu acho que eu, eu também vi como um episódio bem importante, assim, pra, pra relação dos dois e pro personagem, porque você não vê ele tomar atitude, assim.
1: É, tem, tem vários pontos, assim, cruciais, né? Por exemplo, aquele que o Jim é, faz uma festa pra todo mundo da, da firma Nossa. e não chama o Michael. Isso é, acho que é na segunda ou na terceira temporada, eu não sei, mas segunda. eu acho que é na segunda. E não chama o Michael. E aí fica aquele clima, nananã, ele tem que mentir pro Dwight, explicar por que, que eles não convidaram o Michael, etc. Calha que no, no meio que no fim da festa o Michael Scott somente chega lá. Fala, não, eu vim, porque eu fiquei sabendo, ele veio e tal, começa... E aí todo mundo fica, tipo, muito sem graça porque ele tá lá, porque ninguém queria ele lá. E ele quer se divertir, ele só, ele só quer ser amigo da galera, é isso. Ele, ele quer ser o chefe amigo da galera. E aí esse, eu até tava comentando fora, assim, com os meninos, que... Esse é um dos episódios que eu gosto, e, e, e esse é um episódio que eu gostei muito do Jim, porque nesse episódio o Jim chega e, enquanto o Michael tá cantando o karaokê sozinho... Ele tá
2: fazendo um dueto, inclusive. O Michael começa a cantar a parte do homem e a parte da mulher. É,
1: é verdade, o e pau. o Jim vai lá, entendeu? Ajudar ele, assim. Então, cara, é, é muito doido isso, porque é uma série que realmente é aquele um misto de sentimentos. Você fica constrangido, você não sabe o que você faz, você não sabe se você ri. Mas você começa a se importar com os personagens, e eu acho que esse é o maior trunfo das narrativas, né? Mesmo sendo uma sitcom, e que geralmente os personagens são mais rasos, feito ali só pra gente rir. Quando uma sitcom começa a fazer você se importar com esses personagens... Cara, foi aí que ela me ganha, sabe? é aí que ela, que ela leva, não só eu, mas como todos os espectadores, a continuar assistindo a, a, a série e consequentemente a, a amá-la como é a paixão de todos por The Office né? eu, eu nunca vi uma pessoa que assistiu The Office inteira e falou não, eu não gosto de The Office é impossível se a pessoa yeah. assiste mais de três temporadas ela é apaixonada pela série
0: ok, uh this is a duet so need somebody else Pam? You wanna come up and uh, sing this one? need somebody else tankers please baby when I met you there was peace unknown Kelly? Try to get you with a fine tooth comb I was soft inside There was something going on This part goes to the uh, girl You do something to me that I can't explain Hold me closer and I feel no pain every beat of my heart We got something going on Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. Divided together, uh huh. Making love with each other, uh huh. We're making
2: Agora vou fazer um negócio. Eu sei que a gente tem muitas coisas para falar de The Office, eu acho que a gente vai falar. dá para ficar 10 horas aqui falando de vários assuntos. Porém, eu queria aproveitar a habilidade da Isabela. Eu pedi para ela fazer um negócio, não falei para vocês, de propósito. Eu não queria que vocês estudassem nada de The Office em específico, por <risos> Mas a Isabela vai. Fazer um quiz de The Office.
3: Ai,
1: meu Deus, eu me sinto a Billy Eilish agora.
2: Manda um Agora nós iremos testar os nossos conhecimentos de The Office. A Isabel preparou algumas perguntas. E a gente vai. Vamos ver se a gente já assistiu mesmo esse negócio ou não. E você não vale como abrir abinha, abinha, a aba no. A gente mesmo. também. É, e não vale abrir a, a aba no. Vamos combinar aqui. Não, Tem que é falar a primeira resposta que vier na mente, assim. E não vale ficar abrindo a aba no Google. Depois a gente vê a resposta certa. Hands free. Manda brasa. Eu acho que eu não vou aceitar as coisas,
3: porque ela faz as perguntas oh, calma,
1: aí, calma aí, calma aí. Eu me acho um grande especialista. Eu já tô falando isso pra eu ver minha queda. Então, já fica aí.
3: Vamos lá. Eu me acho um regular que assistiu muito na pandemia e viciou. Eu vou errar muito, mano.
4: Vamos lá, então. Primeira pergunta. Não sei se vocês lembram de um episódio que tem uma reunião sobre luto que o Michael faz.
0: Nossa.
4: É um episódio onde o ex-chefe do Michael... Morre e aí ele faz todo um rebuliço em torno disso Enfim, nessa reunião é, O Michael pede pra cada um contar Sobre uma situação de luto que viveu E eles começam a contar Sinopses de filmes Ao invés de situações reais que aconteceram com eles Os personagens Então aparecem três personagens Que, que falam sobre três filmes Quais são esses personagens E quais são os Nossa. filmes que cada um fala
3: Um morto muito louco, eu sei um Eu sei o Ryan, um dos personagens e o filme, eu não sei, não lembro. Eu não lembro agora o nome do personagem do... Mas tem um Morto Muito Louco, é, eu acho que
2: tem. Tem mesmo. Cara, eu sou muito ruim, eu não lembro. Eu sei que a Penn fala alguma coisa, não fala? No final? Sim. Que é da caixinha lá.
3: Rei Leão. Rey, o Ryan conta sobre o Rei Leão. Rei
1: Leão.
3: Eu, é, eu acho que é o Ryan que conta sobre o Rei Leão. Ryan Rei Leão.
4: Certo.
1: É, e tem um Morto Muito Louco, eu não lembro quem conta, mano. Mano, o Morto Muito Louco, vou chutar, é o Kevin?
4: Sim, certo.
1: Isso. Ah, que Isso. boa. Olha aí.
2: Agora o último a gente tem que colaborar aqui, fazer não, mano, a colaboração Eu, eu, eu lembro da... A Pam faz o discurso final,
1: porque é o seguinte... Não, nesse a
4: Pam faz o primeiro discurso.
1: Ah, o primeiro discurso. Então, nesse, o Jim, ele é chamado pra falar uma cena, mas ele fez uma aposta com a Pam e ele não, não pode falar nada. Não, é nada. essa cena. N esse? Não é, não esse? é essa.
4: Não, esse aí o Jim tá em Stanford, inclusive. Ele não tá nessa é, ele cena. Ele não tá,
2: ele ah. não tá ali. O, o Michael, ele é, tem o um enterrinho
1: do passarinho lá. É, é essa cena. Tem, tem. Esse é clássico. Eu toco até a musiquinha. O Dwight não é porque ele tá tocando flauta. Então, eu acho que é, é o Kevin que fala uma coisa. É o
2: Kevin não, que O Kevin, a gente já, já falou. O Kevin fala do Morto Muito Louco.
4: Isso. Que, é não, a... vocês ah, tá. já falaram todas as pessoas. Falta o filme. A Pam, o Gui já falou que é ah, a Pam tá, agora. É a Pam
3: que, que ah, fala.
1: Tá. tá, falta a Pam. Cara, eu não sei, mano.
3: Morto Muito Louco, Rei Leão. Morto Muito Louco, Rei Leão. E... Qual é o
1: filme de morto que tem? Da época, né? Tem que ser da época ainda. Ah, Ghost? Não. Ah, meu, eu não sei. O um Príncipe de Nova foi, York. Foi minha última cartada.
4: Então, na verdade é Menina de Ouro o filme que é pé. Ah,
3: nossa, eu não ia lembrar. No menu. Não, eu
0: não
1: sei
3: nem que filme que é.
4: É que é, um escalon é, é uma escadinha, assim. Começa com a Pam falando a sinopse desse filme, que é assim, talvez seja a menos conhecida de todas e um pouco mais real... Aí vem o. o Kevin. Não, aí vem o Ryan que fala do primo dele Mufasa, que aconteceu tal e tal coisa.
0: <risos>
4: e aí por último, e aí, um, até aí o Michael nem Tchum, né? E aí chega o Kevin e fala <risos> que o tio dele morreu, e aí eles ficaram agindo como se ele estivesse vivo, e aí é quando o Michael percebe. Então, são esses os filmes.
1: Tá bom, meio ponto pra cada um, né, então? Meio ponto. Não, meio... É... É. Ah não, o, o Gabriel acertou o ator e o filme. Então é um ponto pro Gabriel. Tá ganhando. É, tá ganhando. Quase um Gabriel meio para me pugir. Vamos lá.
4: Bom, alguém falou da Billie Eilish aí. Eu peguei esse essa pergunta de um de um quiz que que ela respondeu. Vamos ver se você lembra. Que é muito Ai.
2: bom, inclusive. É um vídeo é. do Ray Wilson. Isso. Entrevistando a Billie Eilish, ele faz um quiz bem da hora. E a Billie Eilish, ela manja muito. Muito. De O
4: que eu vou perguntar são as pizzarias, duas pizzarias que tem um nome muito parecido. E uma eles gostam e outra eles ah, não gostam. Ah, caramba. Não vou
2: lembrar. Eu, eu não sei qual que ele é. Uma é Pizzas by Alfredo Pizzas.
4: <risos> e a outra Isso. é Alfredo's. Alfredo's tem uma Pizzaria? Não.
1: Ixi, agora Meio não sei. Meio ponto
4: pro Gui, quem lembra da, da outra?
1: Não, é Pizza by Alfredo, não é?
4: Uma delas.
1: Alfredo Pizza
3: Corner.
4: Não.
3: Alfredo, sei lá. Alfredo Pizza... É... Eu nem vou tentar, porque eu realmente não lembro disso. Eu lembro do... Não, do... Eu, eu tô ligado,
1: eu tô ligado. Isso aí, mano, nossa. Não é Corner. A boa não é Pizza by
2: Alfredo. Isso. A Pizza by Alfredo é a ruim.
1: A, a boa é a... É... Como é que você falou, Gui? Repete Al aí. Alfredo's... Alfredo, pizza, café. Isso. É uma parada assim. Ah, Alfredo, pizza, café. Yeah. É isso, é. ali acertamos. Meio, meio. Tamo empatado agora com o Gabriel. Um ponto. É aí. <risos> Trabalhei Eu chegava, equipe chegava. Aqui. Eu e o Gui vamos construindo meio ponto a meio ponto. Vamos lá. <risos>
4: Próxima pergunta. No casamento do Jim e da Pam, o Jim revela os planos dele em relação ao relacionamento dele com a Pam. Ao casamento dele com a Pam, na verdade. Ele fala que ele tinha um plano A, um plano B e um plano C.
1: Nossa.
4: Qual é o plano A, B e C? Ah. é uma frase muito icônica do relacionamento de Jim e Pam
1: é mesmo caramba, mano o plano A é casar na igreja, não é?
4: casar na igreja é um deles, mas não é o plano é, A eu
1: acho é que o casar plano A é na é igreja é é o né? plano C. O plano A
2: eu acho que é do barco lá na é bar... Niagara Falls. Isso. E,
4: e falta o A? O plano
1: A é casar com ela.
4: Casar com ela, mas tem um. Mas tem um complemento, a frase.
1: Ah, é. casar com a melhor amiga.
4: Não.
1: Casar em qualquer lugar.
4: Não.
1: Tá, então calma aí. O plano B é casar na igreja.
4: Não. O plano C é na igreja.
1: O plano C é na igreja. O plano B é no barco. Isso. E o plano A é. Casar. Marry her anywhere. Ela.
4: Marry her, não.
2: Marry. É, é casar, no, tipo, num domingo de manhã? Não. É, então fala aí, eu não, não vou saber.
4: Eu não, desisto. o plano A é Marry her a long, long time ago.
1: Ah, tá. Ah, verdade, já era
3: pra ele ter casado. Boa, é isso. Ponto pra Isabela.
0: Eu bought esses tickets boat no dia que eu saw that vídeo YouTube. Eu sabia que precisava de um plano de backup. O boat era, na verdade, o plano C, a igreja, was plan o plano B. E o plano A era... Was... Marrying her a long, long time ago.
2: Cara, o relacionamento do Jim da Pan é um negócio legal de comentar. Porque ele tem várias, é, tipo, idas e vindas. E aí, toda vez que eu assisto, cara, as primeiras temporadas, assim, tipo, até... É, enfim, se você tá assistindo isso aqui e não quer spoiler, eu não sei o que você tá fazendo aqui. Então... É o seguinte,
3: é... o Michael morre no final, inclusive. <risos> Muito mancado.
1: <risos> que mancada. Não, se você não assistiu, fica, fica sossegado, que assim, grandes spoilers. Um, um spoiler principal, acho que a gente não pode dar. Mas vamos ser sinceros. Todo mundo sabe qual é, que é uma das grandes coisas que acontece na série. Porque eu acho também que, pô, quem não assistiu tá. pode ser introduzido à é, série também. Alguma coisa tem que preservar. É, não, mas é. A, a, a linhas pormenores do que acontece vai ser falado aqui e não vai estragar a sua experiência da série. Pode ficar sossegada, eu tô prezando pela sua experiência. É, com. Como a gente falou
2: do casamento do Jean e Pam, acontece, sei lá, quarta, quinta temporada? Sexta. É a quinta. Sexta? Sexta? Nossa, é, não sei Mas acontece muita coisa. Acontece, enfim, são muita. quatro, cinco temporadas até chegar num casamento. Mas acontece várias idas e vindas, né? Então, o, o, o relacionamento do Jean e da cara, é um negócio agonizante, sabe? Porque é, 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 tipo, acho que é pior do que o, o Clark Kent e a Lana no Smallville, sabe? É, cara, é o pior que Ross Rachel, acho até. Porque é um vai e volta, muito. aí desencontra, aí um, um quer, mas outro pior não, quer. não no
1: sentido de ser ruim, é pior no sentido da complicação, né? É Isso. muito complicado pra funcionar. É, é muito absurdo. Porque a gente começa a série, que é o Jim, é um, é um cara, eu acho genial a construção do Jim, mas ele é um cara que mora em Scranton, mas não quer ficar lá pra sempre, né? trabalhar naquele lugar não é a vontade dele, viver naquele escritório não é o que ele quer pra vida dele, e é o plano dele é sair. E tem a Pam, que é uma secretária, e ela é noiva de um cara que trabalha no depósito do mesmo escritório do escritor, ali, do mesmo que lugar que ele É o Roy. Então, é esse cara e essa moça, ela é noiva de um cara, mas você percebe que os dois têm uma química, eles estão sempre juntos, estão sempre conversando, estão sempre ali trocando olhares, brincando, e você percebe também que uma das coisas, e Talvez, a, a uma não, a coisa mais primordial, assim, que faz o Jim ficar e gostar daquele escritório é a Pam. Desde o começo, isso é, é claro, assim, o que mantém ele ali é a Pam. Tanto que eu tava reassistindo um episódio, agora da segunda temporada, enfim, eles bolam um monte de coisa, mas chegam no assunto de, tipo, pô, tem essa oportunidade de emprego. Aí a Pam olha pro Jim e fala, pô, por que, que você não vai, né? Você sai da cidade e tal... E você vê na cara do Jim aquela cara de tipo, cara, você tá me mandando embora? É, porque, eu, tipo assim, chateado. nossa, é. Ele fica muito chateado, tipo assim, porque ele gosta da pele. É, é o episódio do incêndio que pega, pega uhum.
3: fogo no escritório. The Ryan. Ryan started the started
1: fire! The... <risos> uhum.
3: E acho que Bem, é... muito bom. o mais engraçado é isso, apesar de você ver essa química dos dois logo no primeiro episódio, a relação da Pam para com o Jim parece que é muito ambígua, porque ao mesmo tempo que parece que ela às vezes vai se entregando aos charmes dele, é só o Roy aparecer na cena que, tipo, desfaz essa... É esse encantamento, uhum. e ela já vai correndo pros braços do Roy e abraça.
0: E é, é uma friend zone né? É, uma friend é uma friendzone. Zone. É, é. Mas a
1: ao Pem... mesmo tempo ela fica desconfortável com o Roy também, né? É, porque,
2: olha só, e você vai saber o que eu tô falando, Japa. Ó, o, o Roy é o Mark Driscoll, saca? <risos> Verdade. É parecido. <risos> o, o, Roy, é o Roy é esse cara meio turrão, assim, esse cara... É um o Brutamonte. Cara, é, então, tipo, beleza, ela tá ali é, e a Pam, ela é meio... No começo, assim, acho que ela é meio ingênua demais, né? Inocente, constrangida. Ela, ela, ela inclusive se faz assim, toda desarrumada e tal. Tem até um episódio que tá ela e a Kelly, que é a, uma das funcionárias ali a, do escritório, e a Kelly é toda ligada em moda e tal. E a Kelly fica perguntando: como é que você vai no casamento? Porque ela vai casar com o Roy no começo é. da, da série e ela como é que você vai ah vou com o cabelo solto e tal e aí ela solta o cabelo e aí o, o, o Jim tá perto e o Michael também eles olham assim nossa e tal e aí ela fica com vergonha e prende de novo. Então ela é essa pessoa mais ingênua, assim. E o Jim, uhum. ele é esse cara mais... É, tem um adjetivo em inglês que é goofy. Ele é meio descolado, mas meio bobão, sabe?
4: Uhum, uhum. É, na verdade eu acho que a, a Pam é bem mais bobona que o Jim. Eu acho que ele é bem mais descolado que ela, assim. Você percebe que às vezes ela faz umas piadas, que até ele que é apaixonado por ela fica meio assim. Acho que é uma coisa meio secundária é. da Pam. Mas você percebe que às vezes sim, ela é meio sim. bobinha, assim, também. Né? Algumas... Coisas que ela acha engraçadas. Que é o que faz
3: ele gostar muito dela também, né? É. Sim. Eu acho que o lance Sim. do Dean é ser desengonçado, assim. Porque ele é um cara que é bonito. Ele tem boas sacadas. Ele faz umas piadas que a galera gosta, assim. tipo Principalmente quando ele tá sacaneando o Dwight. E o Dwight é o único que não tá percebendo. Então ele tem esse charme aí do, do cara que é o bonzinho. Mas que também sabe se aproveitar da situação. E a Pam é só uma average girl ali. Tá... Na simplicidade é, dela e, ali. E
1: fica essa relação não falada, né? Esse, tipo, vai e vem de, tipo... A gente se gosta... Eu não sei se você gosta de mim ou não... Mas tem alguma coisa acontecendo entre a gente... Mas ninguém fala nada porque ela vai noivar... E você fica sempre nessa idas e, vi idas e vindas do amor, né? Parece aquele filme de romance... Só que aqui é bem melhor, no caso. Mas é sempre essa brincadeira entre os dois, assim... Que vai desenvolvendo também, né?
4: E quem nunca passou pela situação de ter uma amizade, assim... E aí Ambílio. uma das pessoas... Chega ao ponto de se declarar pra outra, tendo a certeza de que vai ser correspondida, porque eu acho que quando o Jim se declara pra ela na, naquele episódio <risos> do cassino, eu acho que ele tem certeza que ela vai acabar falando alguma coisa também. E aí ela vai lá e fala uhum. que, que não, que eles são só amigos, né?
1: É, e ele, e ele pergunta, é um... né? Gente, você vai casar com o Roy mesmo? E ela fala, É sempre essa... Essa química. Esses dois têm uma química muito grande. É interessante o um fato sobre a série Bastidores... Que quando o, a Jenna Fischer, a atriz que faz Pam, E o John Krasinski, o ator que faz o Jim... Fizeram suas audições... É, eles fizeram uma cena juntos, né? Pra testar ali os atores. E Sim. aí, quando eles foram conversar, assim, isolados, um dos requisitos que os dois falaram pra equipe, sem eles saberem, era que, tipo, a, a, a Jenna fisher falou, não, o John Krasinski tem que estar comigo. E o jim consequentemente, também, sem ela saber, falou, não, a, a Jenna fisher tem que ser a Pam e tem que estar comigo nessa série, porque funciona. Sim. E, cara, funciona. Muito. Essa é a verdade. Funciona então, muito bem. Funciona é
2: tão bem que existe um fandom que fica inconformado do John Krasinski estar casado com a Emily Blunt e não com a Jenna Fischer.
4: A maioria das pessoas não se conformou ainda que eles não são um casal na vida real, porque eles realmente têm muita química os dois, né? E o que eu acho mais engraçado, vocês já viram o marido da Jenna Fisher? Ele é a cara do Roy. Ele é igualzinho Roy, igual assim. Não,
1: mas olha aí, Ish. você já viu o primeiro marido da Jenna Fisher? Ah, e aí vai a bomba. Informação! A mulher casou com James... Gunn.
3: Caraca. Meu Deus. A mente incrivelmente horrível de James Gunn. Meu
1: Deus, ela casou com... Enquanto ela gravava a primeira temporada, ela era esposa de James Gunn. Enquanto Meu ela que gravava que a primeira que...
3: temporada, o James, o marido dela, tava escrevendo a continuação que nunca saiu de Scooby-Doo.
2: Nossa. Ô, oh, o shang faz The Office, alguma ponta? Não. É, porque não, o não, shang é... faz várias sitcoms,
3: assim, né? Ele tá em todo o filme, praticamente, do... Do James Gunn também. O Belk Experiment, que é muito legal do James Gunn, que tá lá.
2: Mas ô, eu tava dando risada aqui, muita risada, enquanto vocês estavam falando do Jim da PEM, porque o Wilfo o, o, o barra Gabriel falou do Jim, ele tem esse negócio de fazer é, pegadinho com o Dwight, né? Tem uma que é muito boa, que é daquele mime lá que o Dwight tá virando assim, falando, it's true, sabe? Que é uhum. o, o Tok TOC, é a KGB. <risos> <risos> muito boa aí ele dá um tapão no Dwight e o Dwight fica assim oh, como assim ele fala assim não mas a KGB não fica esperando a resposta dele vir é verdade
0: <risos> <risos> last week I gave a fire safety talk and nobody paid any attention. It's my own fault for using PowerPoint. PowerPoint is boring. People learn in lots of different ways, but experience is the best teacher today smoking is gonna save lives
2: Desculpe interromper essa sua experiência maravilhosa ouvindo esse podcast, ouvindo aquele assunto que você queria tanto ouvir para te fazer uma propaganda. Sim, uma propaganda. Todos os meses, na sua casa, um grande livro de ficção científica, fantasia, mistério, aventura e romance, preparado, curado especialmente por mim, para você, todos os meses. Esse é o Plano Mar do Clube Ictus. Então vai lá em ictus.com.br, ictus com c-h-t-h e vai lá no clube de assinatura e acha o meu plano, o Plano Mar, que na sua casa, todos os meses, um grande livro da minha estante diretamente para sua estante, para que você embarque nesse universo da literatura, em, em grandes histórias e em contos mitológicos que vão certamente animar, intensificar e alimentar a sua imaginação. Ictus.com.br clube. Vai lá no Plano Mar, faz a sua assinatura agora. Falou!
3: A gente precisa falar de Dwight K. Schrute.
1: Não tem como falarmos de The Office sem falarmos de Dwight. Cara, não tem. Simplesmente. O, não o tem.
2: Dwight carrega The Office nas costas. Pronto, falei. E discordem de mim quem achar. Eu sem dúvida. É impossível
1: discordar. É impossível.
2: Eu também acho. É, é
4: impossível discordar não, eu vou discordar. Eita!
2: Olá. Briga de casal aqui.
4: Não, eu amo o Dwight Eu acho que não funcionaria o The Office sem o Dwight Mas assim, quando você fala que ele carrega o The Office nas costas Significa que a série é mais ou menos Né, concorda?
1: Não, não, não isso. Não,
4: mas é o que significa né? Então fala direito Tá
1: né? bom É, eu entendi o que o Gui falou Eu acho que ele quis dizer assim Que The Office só é o que é muito por causa do Dwight E eu concordo
3: Talvez por causa do Dwight, do Jim, do Andy eu acho
1: que é Dwight, cara Dwight,
3: Dwight, Worker esse daí. Incredible Worker, Mighty Worker. <risos> Talvez ele seja o. É, não, eu acho que esse é o Michael. A cola que co gruda todas as coisas ali. Mas tem um período do Dwight que é bem chato, que é quando ele tá sempre tentando é, conspirando ali contra o Michael e tal. Só, putz, ele vai ficar todo episódio nessa trairagem e tal. Ó, oh,
1: porque assim, ó, o Dwight tem as melhores cenas com a Pam, o Dwight tem as melhores cenas com o Jim. O Dwight tem as melhores cenas solo, o Dwight tem as melhores cenas com o Michael, é o personagem que tem as melhores cenas em todos os aspectos. Tem o episódio que, que o Ryan bota fogo no, no, no escritório lá, enfim, e ele começa a expulsar a galera, só tá saindo uma fumaça simples. E ele pega o extintor e começa a rastejar pelo chão, respirar pelo chão, respirar em níveis baixos,
3: e, e começa a gritar, frenético. cara, Eliel, maluco. Em compensação, ele realmente quase põe fogo no, no escritório, né? No, no dia que ele vai fazer um incêndio lá. É. Hoje, fumar vai salvar o mundo. What's
1: the procedure here? <laughs> É todo mundo, a Angela jogando o gato pro alto, todo Meu mundo Deus, gritando e lá. Esse
4: episódio é, é um
0: bom.
1: dos melhores, cara.
4: Não, esse episódio é o melhor, na minha opinião, esse episódio. É começado do que ele fala no começo. Que ele fala assim que ele fez uma apresentação na semana passada e ninguém prestou atenção sobre as técnicas de segurança lá. Uhum. Aí ele fala assim, mas a culpa é minha. PowerPoint é chato.
0: <risos> <risos> muito bom. <risos>
1: Ele faz treinamento pra xerife é, no final de ele... semana, mano. Ele é o assistente do gerente. Como esse cara não é uma das bases dessas. Ele é, cara, do, do IT. Não,
3: é. isso sim, não dá pra negar. Ele é muito bom. Ele, o Michael e o Jim ali, mas eu tenho um. Eu, quanto mais eu penso num personagem, mais ele me parece o coração da série pra mim. Então, se eu ficar gastando tempo demais pensando em. Você vê né, o guia é, é o que ele quis dizer é assim.
1: Vocês estavam quase me convencendo, mas eu vou dizer isso aqui para, é. no fim, parecer
3: não que é, eu não sendo é o convencido seu do
2: contra é. e vocês precisariam argumentar mais. Ó, ó, olha essa frase do Dwight. A nostalgia é a única grande fraqueza humana, seguida
3: apenas pelo pescoço. <risos> Mano, é muito bom. Nossa, e eu concordo com esse <risos> o negócio. O Gui tem umas sacadas muito incríveis, né, mano?
1: E ele
4: é uma pessoa muito fiel a ele mesmo, né? Aos princípios Sim. dele. Isso que é incrível, assim, que eu acho. Ele nunca sai da, daquilo, ele nunca abre mão do que ele acredita, né?
1: Ô, Gui. O cara que fala assim, eu vou viajar até Nova Zelândia e andarei a trilha de O Senhor dos Anéis até Mordor. Esse, esse cara, cara não merece respeito. Esse cara Man, tem que ser respeitado, colocado num pedestal.
4: Eu acho incrível um episódio que ele reclama da segurança da, do prédio, né? E aí ele fala que todos os dias ele vai com uma arma de atirar não sei quantas batatas e aí ele fala assim, <risos> com uma cara bem, aquela cara bem de doido que ele tem. Imagina se eu fosse um demente. <risos> tipo assim. <risos> Imagina se, ele se não eu realmente fosse, né?
3: tivesse um problema de cabeça. <risos> não, olha só
2: essa frase dele, sobre arma e etc. Ele falou assim, ó... As pessoas dizem... Ah, é perigoso manter a, a armas em casa ou então no lugar de trabalho. Daí tipo fala assim... Bom, eu digo... Olha só, é melhor ser machucado por alguém que você conhece acidentalmente... Do que por um estranho de propósito.
3: <risos> mano, isso aí é quando ele dá o um tiro lá, Ai, porque é ele... Bom, sabe? Atira no, no tapete, lá no carpete. É. O Dwight, ele é o, o...
2: É porque assim... A série poderia ter ido por um caminho muito óbvio... Que seria colocar o Dwight como um cara nerd. Porque realmente ele é um cara nerd. Ó... O Dwight é o um cara que é, gosta muito de Battlestar Galáctica. É o um cara que é super nerd de tudo. Ele conhece tudo. Ele conhece biologia, ele conhece química, ele conhece é, relativamente bem história. É um cara que tem games, assim, que joga jogos. Tipo, ele joga Warcraft, né? Ao mesmo tempo, você poderia construir um personagem super nerd, mas é um cara que fosse, tipo, incapaz de fazer várias coisas. Só que o Dwight, por ter essa coisa do fazendeiro... Ele sabe lidar muito bem com a vida, cara. Tipo, é. ele é um cara que, ele, ele sabe fazer as coisas, ele arruma as coisas, ele sabe procedimento de é, sobrevivência. Ele é um cara que não é
1: um... Ele é bem de vida, inclusive,
2: né? Ele, inclusive, é bem de vida. Depois, ele compra o lugar do escritório. Tem um episódio, que é, é muito o Dwight, assim, no seu ápice, que o Michael Scott não foi convidado para um rolê que o Ryan fez. É isso, né? De sobrevivência e tal, que seria um, um retiro do Ryan. E aí o Michael Scott fica bravo e ele vai Pra, pra mata, ele fala assim, não, agora eu vou fazer, eu vou ficar um tempo na mata e tal, uma ah, pede leva a pro Dwight levar ele e deixar ele no meio do mato, assim e ele leva uma câmera, vai ficar filmando e, e o Dwight leva, leva o Michael e fica longe do Michael assim, com uma sniper
1: <risos> Vendo se tá tudo ok com o Michael. E, cara, é muito engraçado. Né? E tem umas sacadas geniais assim, de roteiro nele, né, mano? A personalidade dele, as frases que ele manda, as reações dele perante as coisas, assim, ele chega a ser muito desnecessário muitas das vezes, né? Tipo, igual quando o Michael queima o pé na... no. Negócio de no George um... Foreman é, Grill. No George Foreman Grill. E o Dwight fala, eu vou te buscar E o Michael gritando do outro lado, não, o Dwight, não, <risos> o Dwight não. O Dwight, não. <risos> Então, tipo, ele é super desnecessário em muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, você vê que é um cara que também se importa com as pessoas do escritório, que se importa com todo mundo ali. Ah, eu gosto muito da, das cenas da Pema, assim, que a Pema tava triste porque aconteceu alguma coisa e ele é tá bacana. lá com ela, tá ligado?
3: Então, cara, eu consigo ver ele mais como necessário pro escritório do que como desnecessário assim como pessoa, porque tem muita hora que ele parece que ele é o responsável por trazer a razão assim na, na cabeça das pessoas, porque o Michael é um incompetente e o Jim não se importa tanto pra assumir essa responsabilidade aí fica pro Dwight ter que resolver os problemas que na cabeça dele é uma parada megalomaníaca assim é, as conspirações que ele tem que resolver, eu acho que ele é, um, ele é bem necessário nesse sentido de colocar umas coisas na cabeça das pessoas, de fazer ele, elas perceberem é, qual que é a situação que eles estão e tudo mais. É, eu gosto disso nele. Ele é leal, né? isso nas pessoas. Ele, ele Traz
2: é. lealdade para coisa. Se você, você tem o Dwight, a, mesmo ele sendo assim, mesmo ele não gostando do Jim durante a maioria das temporadas e tal. Ele é leal ao Jim. Em vários momentos que ele tem que demonstrar a lealdade ali, ele escolhe o lado é. do Jim. Ele não faz o mal que ele poderia fazer em certo aspecto e tal, apesar dele ser super competitivo nesse né? outro aspecto, né? Dele sempre tá querendo ir por cima do Jim, se destacar mais no escritório pra ficar... Sendo assistant manager, né?
4: É, e ele dá vida pelo escritório, né? Ele é aquele cara que tá ali... De é, ele corpo considera corpo.
3: O, o trabalho dele uma missão Mano, mesmo, aquele né? dispositivo que ele faz de, de
2: avisar a... É saber naquela época? De avisar cada erro do escritório. Ele, ele desenvolve um programa, é Armagedon, um dispositivo do Armageddon, <risos> alguma coisa assim. Ele desenvolve um programa que cada erro de planilha, de e-mail e tudo mais... É computado e se der tantos erros, acho que são cinco é, erros, a envia um e-mail com, com todo esse relatório para a matriz, que iria causar a demissão de todos eles, sabe? Tipo, ele faz isso e ele faz isso amarradão. Não, isso aqui vai resolver vocês, a vida do escritório e tal. Daí quando ele vê dando errado, ele fala assim...
3: É, vocês são os incompetentes. <risos> ele é o. Ele seria o Batman ali da Liga da Justiça, documentando o erro e a fraqueza de cada um. Diferente, assim, do Sheldon pra, do Big Ben Theory, que é o típico nerdão também, que é muito inteligente em praticamente tudo. Mas pra, pra se importar com os outros, ele demora, demora muito pra acontecer isso com ele, né? Assim, eu vi Big Bantry durante um bom tempo. Confesso que eu gostava mais antes do que gosto hoje. Mas o Sheldon, ele era esse nerdão que não sabia é, como ajudar, como dar o conselho. Ele simplesmente tipo, sentava do lado da menina, dava um tapinha nas coisas assim, der, der. Sabe? Tipo, era uma coisa típica dele. Uhum, uhum. Enquanto o Dwight, mesmo que faltasse palavras, o, o que fazer de muito expressivo, assim, ele tentava do jeito dele lá.
4: E ele tem a redenção dele também, né, porque no começo é aquela coisa, o pessoal acha ele muito chato, né, e tal, tem até aquele episódio que ele passa a perna no Michael e, e o pessoal, assim, que já achava o Michael um incompetente, fica mais desesperado ainda quando eles pensam que o Dwight... Que... Foi promovido a manager, né? Logo no começo. É. Uhum. E depois acaba que o Dwight realiza o seu sonho. E assim, a, a, a posição dele ali muda muito no, no escritório, né? E não só em relação a, ao cargo dele, mas também em relação à maneira como ele se relaciona com as pessoas, né? E ele tem aquela, aquela entrevista no final que ele fala que aquele lugar ali é onde o melhor amigo dele é o assistente dele, a melhor amiga dele é a administradora do escritório, né a esposa dele é a contadora. Então, ele também, apesar de ser essa, esse nerd que... Assim, a princípio, não se relaciona muito bem com as pessoas, porque não é a característica mais importante dele, né? Essa coisa da sociabilidade, ele acaba que fica numa rede de relacionamentos muito próximo ali também, né? É, ele se torna é.
2: o centro do escritório, né? É. ele é essa cola no final, assim, acho que ele se demonstra essa cola que vai ligando todos eles. E ele tem uma frase que é clássica, assim, que eu acho que é o a definição do Dwight, assim. O Michael tá dando uma dessas palestras que ele dá lá na conference room. Aí ele fala assim, não, eu quero a atenção de vocês e tal. Daí o Dwight fala, you couldn't handle my undivided attention. Que é, você não, você não consegue aguentar a minha atenção mesmo, sabe? Tipo, a minha atenção focada e tal. E o Dwight esse cara, que ele é intenso, sabe? É muito
3: ele é muito intenso. intenso. Igual quando as meninas estão ensinando ele a como conversar com uma mulher e ele começa, tipo, é ex exagerar tudo é que elas muito ensinam muito pra ele. É assim, não, você tem que ser mais compreensivo. Elas vão falando e ele vai balançando a cabeça, assim, como se pesasse 50 kg a cabeça dele, ele olhando com aquele olhar de maníaco pra elas.
0: <risos> river. <risos> In German, Alterestin Boyma, Jungerastin Berger, Venha, Vida, 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 Vida,
4: E uma coisa que eu gosto de, de The Office, assim, que é muito forte com o Michael e com o, o Dwight, é que eles claramente não são pessoas politicamente corretas, assim, né? E, assim, acho que hoje em dia, não sei. Eles no, no, no mundo, mundo real, assim, é. eles.
2: E não teria uma série como The Office passando agora, assim?
4: Não, tá passando agora, eu mas. Eu sei que tá
2: passando agora, mas as pessoas estão escolhendo passar agora. Se tivesse sendo lançado agora, acho que não.
3: É, eu acho que a é... ideia não, vi... não viria. A ideia de fazer isso agora não viria, tipo talvez na cabeça dos produtores de hoje não passaria essa ideia de ah, vamos criar uma, uma série cheia de estereótipos.
1: É, isso é a parada de The Office, assim, que deu certo no momento que não era pra... Tipo assim, que, que deu tudo certo na série, no momento certo, com as pessoas certas. Deu tudo. Tem até a entrevista de um, de um dos diretores, de um dos caras que trabalham lá dentro, que ele fala que precisaria de um milhão de coisas pra fazer The Office funcionar. E essas um milhão de coisas aconteceram, sabe? Sim. E é exatamente isso.
4: A série mostra que essas pessoas que não são exatamente politicamente corretas, você pode ter um relacionamento com elas, você pode amá-las também e, e entendê-las, né? Porque, no fundo, são pessoas também. E acho que é... hoje essas pessoas, assim, talvez pessoas mais velhas, não sei, ou pessoas que não sabem se comportar em todas as situações do jeito que deveriam. Enfim, a série mostra que dá pra gente ter um relacionamento com elas também, conviver com elas, e de um jeito, assim, ok, né? De um jeito legal.
3: Sem precisar achar a pessoa repulsiva, Sim. ou um monstro por ter aquele tipo de opinião. Que às vezes, assim, é a pessoa cresceu daquele jeito, óbvio, sempre tem a chance de mudar. O lance da série é, é essa, né? Tipo, você se adaptar às pessoas que estão ao seu redor e tentar ser o, o menos é, maldoso possível com elas. Mas você passa, assim, nove temporadas vendo esse tipo de piada, vendo esse tipo de situação que hoje em dia é controversa mas que a gente dá risada no contexto da série, a gente entende, a gente vê porque que faz sentido. A série não, não gasta tempo zoando as pessoas, mas a graça da série são as pessoas que pensam e agem dessa maneira controversa, né? Tipo, porque passa pela nossa cabeça, poxa, como que uma pessoa fala isso? Como que o, o Michael vê o, o Stanley lá caído e começa a gritar, ah, o Obama ganhou, você é negro, sabe, tipo...
1: É, e você acha a graça do personagem, né, o, o cara, esse cara é assim, é, essa é. caricatura desse cara, não é o que ele nem tá falando, não é Nelson, é os preconceitos dele, não é o Michael sendo extremamente maluco, assim, no que ele fala, a fala dele, mas exatamente ele ter esse tipo de pensamento, ele Sim. agir dessa forma que não faz sentido, sabe, não... É igual quando eles vão jogar basquete, aí ele olha pro Stanley e fala, Ei, hey, Stanley the man! E aí ele fica, tipo, o cara que vai jogar basquete, porque o cara é negro, o cara que é. vai fazer... Mas assim, ele é maluco, e você vê graça nisso. Eu acho que hoje em dia a série não funcionaria se você fazer tipo, hoje, não é nem pelo fato de... Eu sei que as pessoas estão assistindo, mas eu acho que hoje tem muito esse negócio de, tipo, vale a gente assistir hoje porque foi algo que foi feito no passado, sabe? É. Mas... As pessoas não iriam, tipo, se houvesse algo como sei lá a primeira temporada hoje em dia ia ser tipo ia
2: não, ser cancelada assim tipo, ia ser, e ao, ia ao mesmo ser mal, tempo tudo mais
3: a primeira temporada parece ser a mais importante para ditar o tom ditar o o tom certeza. de cada personagem uhum. para você já tá esperto ó do Michael você pode esperar esse tipo de coisa durante toda a série igual ele falando pro pro Oscar lá ele não sabe que mexicano é o nome usado realmente, mas na cabeça dele é uma coisa pejorativa, então ele não quer ser preconceituoso e tentando falar algo que seja soe menos maldoso ele faz a pergunta ridícula pro Oscar se ele não tem um termo menos pejorativo que mexicano na qual ele possa chamar o Oscar né e, Mas é eu acho que é importante Pra, pra editar o, o tom assim Dos personagens, pra você já ficar esperto E saber, ó, o, o personagem é assim não, não reflete a ideia De nenhum criador, não reflete a nada é, O personagem é desse jeito espere isso dele Eu acho que reflete muito
2: o que a Isa falou E ela falou muito bem, por sinal Do lance de você ter paciência com as pessoas que, que são mais estranhas São um Dwight na vida Ou são um Michael na vida Sim. e tal você aprender a conviver com elas é, e respeitá-las também e colaborar para que elas também mudem é, alguns comportamentos que estão. Por exemplo, a relação da Pam com o Michael, ela tem ali no começo super é, episódios constrangedores e tudo mais, mas depois a, a Pam, ela vai se reconhecendo como alguém responsável por fazer o Michael alguém que se comporte de maneira correta, sabe? Que, que sabe falar. Tem uma cena muito importante que é assim, ó, a Pam falando assim, eu vou passar as pessoas pro Michael. Aí ela recebe a ligação da The Daí ela fala assim: Ah, tá, tá bom. Aí ela liga pro Michael: Michael, ó, tal pessoa vai falar com você. Vou passar pra você a Jen. Aí o Michael vai e fala uma coisa grotesca, assim, uma coisa muito escrota. Aí a Pen fala assim: Michael, eu tô aqui ainda. Aí passa ela falando assim: Ó. Eu sempre faço isso porque o Michael sempre fala uma besteira muito grande no começo. E aí eu fico ouvindo e depois eu falo, Michael, sou eu ainda. E daí eu, vou, eu passo para a pessoa. Porque da segunda vez <risos> o Michael
3: se dá muito melhor. Então ela vai ajudando ele, sabe? A é o filtro do Michael, né? É, pois
4: é. É, você vê que a maioria das vezes o Michael, ele não quer ser preconceituoso. Pelo contrário, ele quer mostrar que ele não é. Só que ele é alguém que não acompanha o politicamente correto mesmo, né? Ele, ele simplesmente não sabe como se comportar. Então, não é que quando ele tá sendo preconceituoso ou falando uma coisa grotesca, não é que foi a intenção dele. Pelo contrário, a intenção dele é sempre mostrar que ele tá, né, que ele aceita todo mundo... Em relação ao Oscar, por exemplo, naquele episódio... O
2: Oscar sai do armário. Ele obriga o Oscar a sair do é, armário. É, porque
4: ele acha que é o que vai fazer bem pro Oscar. Ele tem certeza que ele tá fazendo um grande bem em obrigar o Oscar a sair do armário.
1: Ele tá pensando no Oscar, tipo assim, ele não tá pensando nele. Ele acha realmente
3: que aquilo é o certo a se fazer
4: Sim. e que o
1: Oscar,
3: de alguma forma, não conseguiu, né?
4: Exatamente. Tem
3: também toda a relação do Michael com a galera do galpão, né? Que é, são é a galera negra do, do escritório, os que trabalham lá embaixo. E ele quer porque quer ser incluso nessa cultura das ruas aí. Então, uhum. quando ele vai conversar com os caras, ele muda o dialeto dele. E ele aprende tenta... as gírias é. com o é. aprende é. as gírias, é. É, é um e cara os que tá, caras tá tentando se adaptar. Ele, né? É, tá sacaneando ele lá. E
1: aí, esse é o misto, assim, de, de feelings do Michael, né? De
3: compreensão.
1: Cara, se você assiste a série e você consegue compreender o Michael, você também consegue compreender aquela pessoa que... O
3: seu pai. Você consegue compreender o seu Sim. pai, que às vezes... Exatamente Isso.
1: Isso. Porque a gente,
3: meu pai, a Isabela conhece, meu pai faz muita piada, assim, que às vezes eu, eu fico de cara, sabe? E durante muito tempo eu ficava pensando, meu, como que tem hora que é difícil suportar essas piadas que ele faz o tempo todo. Só que aí eu assisti nove temporadas de The Office amando o Michael.
4: Sim. E aí você uhum. pensa,
3: por que que eu não posso amar o meu pai e tentar... Ser esse filtro pra ele, às vezes, sem ser Chato, desrespeitoso Igual acontece na série, né Tipo, pra algumas eu pessoas, também. se relacionar Com perso personagens fictícios é tão fácil Mas com quem tá dentro de casa Que talvez seja o exato espelho Daquele personagem que você ama na série se trata mal ou você Faz pouco caso, eu não faço pouco caso Do meu pai, tá, A gente, <risos> que meu pai às vezes faz <risos> muito piada Que às vezes eu fico meio ah, é. De cabelo em pé <risos>
2: Eu, eu e a Isabela a gente tem um, um, um negócio aí pra que a gente preparou pra vocês. The Office é um negócio todo musical, né? A gente vai cantar uma música que tem no The Office. Pode ir? Tá preparada? Tô. Hope of the training the pea, on a green Afternoon. First time, look to the right and you see the left side. This is gonna be a good day. Look at the Mifflin and Sabre. 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 <laughs> the the, the Mifflin and saber. So, yeah, 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 yeah. <laughs> the Mifflin is a part of saber. Yeah, 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 yeah. the Mifflin is a part of Sabre. The Mifflin is a part of Sabre.
1: É muito bom. Genial, nossa. genial. Eles ainda fizeram a paradinha que eles fazem, né? Não, porque é muito bom nessa cena.
2: Que é uma parte da, da série que chega a, a, a Saber, que compra a Dundermifflin, né? Uma outra empresa incorporada. Isso aqui é muito, é muito comum no mercado acontecer isso. A Saber é escrito sabre, e aí eles vão cantar. Tipo uh, a sabre, só que é saber, e o Michael fica <cười> saber, saber, saber. É,
4: que dá a entender que eles não, não sabiam direito como falava, e aí chega o representante lá da empresa e fala o nome, e aí o Michael, tipo assim, meio que fala: oh, é assim que fala. Mas aí, como eles já tinham ensaiado a música, eles continuam cantando do jeito errado. <risos> muito bom.
2: Muito bom. Ai, gente. E pegar essa música é muito bom. Oh, vamos continuar o quiz. Vamos continuar, eu quero,
1: quero vencer vocês. I
4: complete a frase. Primeira frase é... The worst thing about prison was... <risos> The Demenders. The
2: Prison Mike.
0: I'm Prison Mike. <risos> <risos>
2: O melhor desses desse personagens do Michael é que ele incorpora de um jeito que é tão, assim, tipo... É muito bom, cara. E esse do Prison Mike, ele fica, ele fica querendo convencer que o lance da, da prisão é um negócio muito ruim. E aí tem um cara do, no escritório que eles descobriram que tinha sido preso, né? Nossa, é muito engraçado cara.
3: Ele só põe uma bandana e começa a falar de uma forma esquisita. Ele começa a agir com aquele estereótipo do latino... Da cadeia, tá ligado? É. Meio prison break. Sabe que... Sabe... Ele dá uma
1: andada... Igual no Todo Mundo deu é o Chris... Como andar como bandido... Coloca uma arma na cintura... E ele dá uma inclinada pra frente... Como se estivesse com uma arma
3: incomodando. É. É
1: horrível, mano... A interpretação dele. É muito bom.
2: Mas assim... Eu acho que o Mike, ele é um cara que ele quer impressionar tanto e ele nunca quer sair por, por baixo, né? Tipo, sempre ele tem que sair por cima, então quando ele encontra alguém que tá competindo com ele em relação a alguma coisa, ele quer ser melhor e aí ele inventa, sabe? Tipo, essa coisa mais incrível. Ele começa a inventar as coisas, tipo, aí, esse negócio dos dementadores e tal. O Ryan chega e levanta a mão, mas isso daí não era
1: Harry Potter e então... tal. Mais uma, mais Bom. uma.
4: Agora é sobre aquele episódio do da fofoca que o Michael ele espalha Nossa, uma fofoca tá. e aí, para encobertar essa fofoca que ele espalhou, ele acaba inventando uma fofoca de cada pessoa do escritório. Vocês lembram uhum. qual é a fofoca inventada por ele sobre o Toby? Sobre ah,
3: o
1: Toby? Caramba, foi muito específico. Eu tava já pensando aqui em várias. Ah, A primeira Bom. coisa
3: que eu pensei foi do. Estrangulador lá, mas acho que não é isso, não.
1: Não, acho que tem a ver com a separação, o divórcio dele com é... a mulher. Ele, o Michael sempre zoou o divórcio dele, Nossa, com
2: a dele. Aliás, o Michael odeia o Toby, né? Mas enfim. É... Cara, eu, eu... a fofoca que era verdade, isso era o Stanley, né? Que tava tendo um caso. Era Qual, isso? É, com a Sim. mulher dele. Com a outra mulher. Ele... Dele. Eu, eu só consigo lembrar do, do Stanley, o caso e a Pam que tava grávida de novo, né? Que era. Nossa, isso era... é depois
3: da gravidez?
2: É a segunda gravidez dela.
4: Não, não é a segunda gravidez,
2: é a primeira.
1: É a primeira? Sim. Ah, tá. Ah, tá. Caramba, calma. Mas tem, tem, só, só fala, tem a ver com a esposa e com o divórcio ou não?
4: Não, não tem.
1: A ah, fofoca não. que o Toby
2: é o Scranton Strangler.
4: não. não. Então, não, isso é o que aí eu nunca tinha foi pensado. mencionado na série. É uma coisa... Isso aí é
1: só, tipo assim, informações de fora. É Mas é uma, uma teoria da deep web. É, é uma teoria uma boa, eu é, desfaz, é, é. é, Eu sei que é um negócio muito bizarro assim, que
3: não dava para
4: É, uma coisa que não, Cara, não 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 cabe assim.
3: Eu lembro a da Angela, que ela tava namorando um um véiaco, sei lá. Não tinha isso.
4: <risos> acho
1: que
3: sim. <risos> o senador. É, acho que tem. Não, isso é mais
4: não, não, é não é o senador,
1: senador ela, é ela realmente não é. e o senador é gay. <risos>
4: não, ninguém vai lembrar da do Toby, né eu posso falar então? Fala. ele fala que o Toby é virgem só que o Toby <risos> tem uma filha, né que inclusive já foi no escritório <risos> é e era casado
3: <risos> o mais engraçado é ele pensar que isso tipo, seria uma baita ofensa e todo mundo acreditaria né?
2: mas o Michael ele odeia o Toby cara. o Michael odeia tipo, a relação deles é muito e mais... ele
3: sempre escolhe tipo, o jeito mais baixo de ofender o cara
2: tem uma, uma época que o Michael vai ter que fazer sessões de terapia com o RH do escritório. E é o Toby. E ele ficou o episódio inteiro em silêncio, uh, sem falar uh, nada.
3: Eu, sinceramente, achei que ia uh, haver um momento de redenção ali entre os dois. Mas eu fiquei até surpreendido que isso nunca, nunca aconteceu. Ainda bem. É, é de certa ainda forma, bem, ainda sai, bem.
1: O Michael saiu, assim, tipo... Ainda odiando o Toby, fazendo graça é... odiando o cara O que eu gosto muito é o Goodbye Toby É o episódio que o Toby Goodbye, vai embora Johnny,
0: assim. É muito bom It's É, é. <risos> <He'll be> fine, <laughs> Ele faz uma é muito, <risos> <laughs> <tos> muito bom
2: Muito bom Toby! Toby, 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 Toby Ai... <risos> <tos>
0: <risos> It was early morning yesterday I was up before the dawn really have enjoyed my stay. Toby must be moving on.
3: I'm gonna miss Toby. He has a nice, calming presence
0: in the office. Goodbye, Toby. It's been nice. Hope you find your paradise. Don't tell him I said this, but I always thought he was kind of cute. Come tomorrow.
3: Cara, mas o que desencadeia a saída do Toby lá, que, aquele episódio que eles ficam presos lá dentro. E ele dá aquela mão usada na perna da Pem sai Nossa, correndo. É que, mano, aquilo dói o coração Não de tão constrangimento que eu fiquei. Eu fiquei, tipo, tipo assim, me deu um pouquinho de crise de ansiedade, velho. Eu falei, o cara não fez isso, mano. É bizarro, mano. É e o bizarro, time olhando, é tipo bizarro. assim, ele impressionado. Tipo, o cara teve coragem de
2: fazer isso. Não, porque o Toby, como personagem, ele é um cara, tipo, muito introspectivo. Ao mesmo tempo, ele, ele tem esses lapsos, assim, tipo... Ele escreve, sabe? Ele, tipo, é um cara que é. tem romances e tal. Ele quer, por tudo, falar disso. Então, quando ele encontra um, um negócio que eu vou conseguir me colocar aqui pro pessoal do escritório como alguém importante, tipo, quando ele é chamado para ser parte do júri lá, do, do estrangulador Lee de Scranton, ele encontra um assunto que as pessoas vão perguntar para ele e ele vai ser o cara. Então ele meio que se solta, assim. Só que o jeito que ele se solta é muito estranho, velho. Tipo, é um cara que não sabe, não tem habilidade nenhuma social, e aí quando ele se solta um pouquinho, ele faz essas coisas constrangedoras, mega constrangedoras, mas é... Um outro constrangedor, que não do Michael, que é um constrangedor assim, que você fala, mano, da onde surgiu isso? Que é o tipo, colocar a mão na
3: perna da Pam, sabe? É... É um lance meio psycho, assim, que ele tenta reprimir, sei lá.
1: É, o Toby é um personagem muito estranho, assim, tipo, em sua, em sua essência. Ele vai ficando mais estranho com o tempo, né? Isso que é bizarro. E eu, eu acho interessante quando eles mencionam, em backstage, assim, que o ator que faz o Toby é o, o Paul, Paul Lieberstein. ele é um dos escritores da série. Sim. E ele foi simplesmente colocado lá para tipo, ocupar um espaço, fazer uma ponte. Assim, no início não tinha realmente um papel definitivo. Tanto que na primeira temporada, inclusive, eles só aparece para algumas piadas ocasionais e na segunda isso é mais desenvolvido. Mas o cara não é ator, o cara se sentia mega constrangido e tipo tímido de atuar, o cara se sentia tipo nervoso, desconfortável nas câmeras e isso agrega ao personagem, tipo, inconscientemente, né, não por intenção, Passa essa essa, pra essa ele. vibe dele. E ficou muito bom, né? Você não consegue imaginar o Toby, aquela voz meio nasalada, ele fala meio assim e na cara é
3: Meio Lula Molusco. É,
1: nossa, o Toby... Mas ele é esse cara, o cara que precisa de alguma coisa na vida pra ele também poder falar da vida dele. É. Porque a vida dele também só dá tudo errado, né? E o Michael faz sempre questão de lembrar, cara, você uma esposa que te abandonou e sua filha não gosta de você, é isso, e o Michael sempre...
4: Tem a, aquela frase que o Michael fala, né, o, o Toby não faz parte nem da própria família porque ele é divorciado. <risos>
2: Meu Deus, você é muito, muito relájico. <risos> acho que o, o no God, please no, não é quando o Toby, ele fica... É com
1: volta do Toby, sabe é, quando
2: ele, é quando ele volta. Porque o Toby vai embora e aí entra Holy Flex, que... Cara, é legal, a gente não vai falar muito dela, porque eu quero preservar essa experiência pra quem não viu. Aí, a Holy flex tem que ir embora e volta o Toby. Quando volta o Toby,
3: o, o Marco fica tão decepcionado, cara, mano. Aí que tem o, no, God, please, no. Nossa, eu acho que essa é a cena que eu mais vi já. E, e o Toby fica
1: com a cara, assim, parada. Estático, ele não tem o que falar e o Michael tá numa histeria desgraçada por causa do retorno dele. E ele só tá tipo, é Michael, é isso aí, eu tô aqui, tá ligado? Cara, o mas ele é que que é quer ser amigo é do
2: Michael, né? Tipo, ele não rompe, é um cara, ele
1: quer ser amigo. Tanto que quando o Michael se abre na terapia, ele fica feliz. Ele fala, caramba, Sim. eu consegui fazer o Michael abrir, se abrir. Eu acho que a gente tá caminhando no nosso relacionamento.
0: No, God! No, God, please, no! Não! 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 Não!
3: <risos> cara, eu não sei, assim, se vocês já passaram por isso, mas de perceber que, tipo, tua presença ali num, num ambiente não é bem vista, ou... Ah, já, já. Mas, cara, isso que ninguém nunca vai te gritar, não, 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 pra você, tipo, um, um sinal claro de reprovação, mas só de você saber que é, você não é querido ali, ou que ninguém se importa com você ali, já é uma sensação muito ruim. Agora imagina o cara visivelmente desapontado que você voltou. Tipo que você tá lá e ele não faz questão de esconder. Mano, que situação triste, velho. Coitado desse cara. Eu saía desse trampo.
2: É, tanto que nas últimas temporadas tem dois estagiários que entram lá, né? E esses estagiários eles vão pro lugar... O Toby ele fica no anexo, né? Que é... Que é tem, o escritório? Ele tem uma grande sala de trabalho, que fica a recepção e então, tem várias mesas. Tem a sala do Michael, a sala de conferências o anexo. Aí, uh, o anexo, ele tá lá, lá atrás, é meio isolado, e o Toby fica lá meio que sozinho, sabe? Aí, esses dois funcionários vão pro anexo, tem um dos episódios que o Toby fica mó feliz, assim. Que agora ele tem dois amigos, e ele começa a fazer amizade com os caras, e eles estão no, no No Shave November, né? Que aí eles têm que fazer um bigodinho, muito <risos> é. <risos> engraçado.
3: É como se ele tivesse alguém pra ele passar o que ele sabe, né, ou quem ele é, assim, tipo, pela primeira vez. Alguém que tá ali,
1: tipo, ok, vai, vai conversar com ele, porque não é só o Michael, na verdade, ninguém conversa muito com ele, né, ele é um personagem ali sozinho, aparece na, nas vezes, e é isso, não, não desenvolve o personagem, ele só continua esse cara triste, e, e termina ele assim, o que faz ele ser muito bom. Sabe? Tem
4: essa questão dos produtores da série. No caso, ele. A atriz que faz a, a Kelly. O ator que faz o Ryan. Ficando mais no anexo mesmo. Porque tem episódios que eles simplesmente não podem participar. Porque eles estão envolvidos no trabalho de escrita mesmo, uhum. né?
1: Às vezes dirigindo episódios sim. e etc, né?
4: E o Toby é um deles, né? O
1: Cassino Night é escrito pelo Toby, né? Pelo, pelo próprio ator, né? O que faz ele. Então, o ele livro, tá ali sim. produzindo. É, o Paul. Então, isso que é muito doido, né? Eu, a série ela vai se construindo de uma forma que em determinados episódios... Os atores mesmo estão trabalhando no backstage e ajudando a dirigir, escrever, roteirizar e desenvolver. Realmente se torna uma família mesmo, né? Que constrói essa, essa obra que é The Office juntos, né? Todo mundo ali fazendo um negócio, todo mundo junto, sabe? E você sente isso na tela dessa família?
2: É, eu acho isso visível de três maneiras, assim. A primeira maneira é essa que você está falando já, porque é animal, assim. Você vê que os atores que antes não eram atores famosos que não tinham nem carreira e tal, vão construindo uma carreira, vão, vão ali crescendo uhum. no, no, na indústria do entretenimento ali. Os caras até muitos fizeram outras coisas posteriormente a The Office, se tornaram caras muito importantes para a indústria, seja produzindo, seja escrevendo, seja também atuando. Mas, ao mesmo tempo, dentro da série e do roteiro, você percebe que as primeiras temporadas, muitos ali, apesar de trabalharem juntos e se, até se conhecerem, não eram amigos, não tinham uma relação, não tinham passado por grandes coisas juntos. E à medida que os episódios vão avançando, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai percebendo que os laços de amizade ali, de algum os núcleos vão se fortalecendo, e fortalecendo muito, assim, é até uma, uma coisa bem filosófica da série, assim, para terminar, é, nessa terceira coisa, eu falei que ia falar três, né, a primeira, da parte técnica, dos próprios atores como pessoas e tal, da amizade desenvolvida ao longo da série entre os personagens, em terceiro lugar, a, a própria, o peso dramático que tem uma a, o escritório como uma família, sabe? É a relação dos companheiros de trabalho. No começo é uma relação nada a ver, assim. Tipo, é só o cara que trabalha na regar, é só o cara que faz a venda, é só a pessoa da recepção, é só o chefe chato. Mas ao longo da, da, da série, com as temporadas, a, a relação vai se aprofundando de tal maneira que vira mais uma série sobre o tempo que passou e as memórias geradas durante esse tempo do que simplesmente um, um local de trabalho, sabe?
4: É, a conclusão que eles chegam no último episódio, né? Basicamente.
3: É a conclusão do Andy, né? Ele é o personagem, acho que representa muito isso, porque é o, é, o personagem dele é auto-explicativo, e ele mesmo se justifica no último episódio, né? Que ele passou a vida remoendo os tempos antigos, não aproveitou os dias em assim, que ele estava ali, e agora ele quer poder voltar a aproveitar esses dias, e não, não pode. Eu acho que esse final, a Isabela sabe porque eu trabalhei com o pai dela dois anos, e o final dessa... Eu terminei The Office, duas sema, acho que duas ou três semanas antes de eu sair do escritório, você começa a re, realmente repensar assim, a evolução lá dentro, a relação, sua relação com os clientes, sua relação com as pessoas que trabalham com você. E é tanta história maluca que eu passei ali dentro, num bom sentido, que é... É a parte mais relatable, assim, da série, pra mim, é a saudade que fica. Hoje, eu, óbvio, eu sou grato pelo trabalho que eu tenho, mas você não tem tanto tempo pra desenvolver essas histórias, assim. Você trabalha do lado da pessoa, e aí quando você tem tempo, você dá uma fofocadinha, assim. Mas você não consegue levantar e tomar café lá na sala do teu colega, e ficar fazendo piada, igual o dia que... A mãe da Isabela comprou um porta-copos pro, pro escritório, pra, pra gente lá. E eu e o Beto, que é o cara que trabalhava comigo lá. Nós ficamos encarregados de colar esse porta-copos do lado do bebedouro. Era só isso, Japa. A gente tinha que fazer era isso. Colar do lado do bebedouro. Beleza, o Beto me fez baixar um aplicativo no celular que mede a pra ver se tá reto, assim, sabe? Tipo, se tá rente na parede ali, o nível. Okay. Uhum. fiquei lá cinco minutos, porque ele é muito perfeccionista, tentando medir <risos> a parada. Beleza, encontramos o um ponto certo, pregamos na parede. A hora que a gente viu, pregamos do lado ao contrário, pregamos de ponta cabeça. O copo ficava pra cima, assim. E aí, o Beto falou assim, agora a gente vai ter que tirar. A hora que o Beto puxou esse porta-copo, metade da tinta da parede veio junto então ficou a casca a, a casca da parede lá na, do lado do bebedouro e a gente, a hora que o Zé chegar ele vai falar, um monte, é o Beto pra mim, você e o Beto ficou muito nervoso então ele pegou no horário de almoço dele, correu no centro Voltou com uns três corretivos e ficou eu e ele lá passando corretivo na parede. Colamos o negócio do jeito certo e falamos, putz, que trabalho fenomenal. Ninguém nunca vai perceber isso. <risos> o Zé chegou, olhou. O que, que é isso aqui que vocês fizeram? <risos> Ai. Tem muita história boa assim que você passa nesses ambientes. E a série é, Meio que te força a relembrar. E também meio que te faz. Ter essa consciência tipo do agora, assim. Você tá trabalhando num lugar. Pode ser difícil, mas tenta fazer boas amizades lá. Tenta desenvolver um relacionamento saudável com a galera ali, porque no futuro vai valer a pena. Você
2: oh, cantou essa música
3: do Andy quando você saiu? Não, porque eu canto terrivelmente mal. Eu só tirei uma foto com eles. Axinha. Oh!
2: I will! remember you
3: linguajada, ainda bem que podcast é só a voz, se eu tocar mais eu choro, fica aí a lição, aproveitem o trabalho de vocês aí. e as pessoas que você conhece no caminho, é
2: essa, essa música a letra dela que é, você vai, você vai lembrar de mim, mas eu vou lembrar de você, você vai lembrar de mim, então não deixa a vida passar simplesmente, sabe, e aí você vai, não chore pelas memórias, sabe, não chore pelas memórias, então, há um lance de o que The Office ensina pra gente, da gente passar pelos momentos que a gente tem da vida, é, se importando com eles, assim. Tem vários filmes que trazem essa lição, por exemplo, um dos filmes que a gente gosta muito, que é o About Time, traz uma lição parecida com isso. O Ed Bernard, ele fala um negócio que é, que é muito importante, ele fala assim, ó, oh, será que não tem um jeito da gente viver e saber que estamos vivendo os bons tempos antes da gente passar por eles e eles estarem no passado?
4: Acho que o que o Jim fala também é bem marcante, assim. Porque tem aquele primeiro episódio que ele fala que o trabalho dele é muito chato, é muito entediante. E aí, no final, ele chega à conclusão que tudo que ele tem de bom na vida dele veio dali, veio daquele trabalho que é ordinário, mas que é maravilhoso, né? Sim. Sim. Então, eu acho que é bem isso que a gente está falando, assim. A nossa vida são esses momentos, né?
1: É, ainda mais você ver numa sociedade workaholic assim, igual os Estados Unidos, maluca. A gente aqui no Brasil também já tá puxando muito essa tendência do, do workaholic, assim. Sim. E aí você vê esse ambiente opressor que é o escritório, porque é um ambiente de parede cinzas, né? Ou pessoas que tecnicamente não tem ligação nenhuma. Mas é pessoas que você passa metade do seu dia, na verdade quase o dia inteiro, e se você ficar lá muito tempo, você passa metade da sua vida lá,
3: sabe? é, e é o que
1: a gente falou, sabe? Pessoas que, né, igual na série, não, não tem importância nenhuma, mas na vida do Jim e da Pampo, por exemplo, estavam lá quando anunciaram que estavam namorando, apareceram no casamento deles, viram a filha deles nascer e foram no hospital quando Sim. a filha deles nasceu, sabe? São Essas pessoas vão fazer parte da vida inevitavelmente. Você pode tentar afastá-las e, e, e não querer que elas entrem na sua vida, mas a partir do momento que você passa mais de oito horas por dia com elas, elas vão fazer parte ali. Elas já, tão, já estão fazendo, né? Você não vai só olhar depois e falar, ah, ela fez, não ela já está fazendo. Isso é uma camada que vai passando, assim, superficialmente e quando chega, por exemplo, frases como essa do, do Andy Bernard na,
3: você dá um soco no peito, né? Você para pra caramba. E pessoas que você acha, ali na série pelo menos, que você acha que é o que mais tá alheio a tudo que tá acontecendo ali, mas que você descobre no último episódio que tudo que a pessoa, é, o tanto que a pessoa se importou com aquele lugar, é o Creed. Pergunta, você não tem um cobertor? Um colchão? E Não, mas eu ainda tenho a medalha do dia que o, ah, o sim. Jim fez uhum. a... Nossa, essa música é sensacional. Sensacional. Uhum.
4: E é dele mesmo essa música
2: né? Ah
4: não, não, esse episódio é pra acabar né Nossa, Esse episódio Acho é que muito bom é... Acho que não tem é. pra, pra nenhum outro final de série O que é o final dessa série Acho que não tem comparação
1: Não, não tem não tem, de é final de mesmo. construção, é um dos melhores finais da série assim. E isso é o é um negócio, né, The Office veio pra fazer escola, Cara, realmente. Cara, foi catártico esse final. E, e foi catártico ao ponto da gente estar tá hoje aqui, quase 10 anos depois do fim, depois do fim, é, ainda, ainda comentando, comentando e sabendo que é tão relevante quanto foi quando acabou. Né, recentemente a gente teve aí o grande boom de The Office, principalmente aqui no Brasil quase 10 anos depois do fim das pessoas ficando malucas assistindo The Office e, e comentando sobre isso é, é, um, é uma, uma parada assim, paradoxal porque, cara, é uma série que tecnicamente possui uma estrutura não tão convencional, basicamente tem muitas piadas que pro brasileiro nem faz tanto sentido assim, uhum. não deveriam fazer ela já tá meio datada, já tá datada e ainda assim arrebata pessoas, fãs e... e e faz você querer, né? Agora tem essa petição aí pro The Re Reunion, do The Office, a gente quer ver esse personagem de novo, porque simplesmente sabe que leva que é, você Sabe o que isso. é
3: o verdadeiro paradoxo? O boom da série, que foi no, no ano da pandemia, foi num momento em que as pessoas estavam, ou pelo menos a maioria das pessoas, estavam privadas de trabalhar uma série sobre uma vida no trabalho, explodiu. E eu acho que mostra o quanto as pessoas sentem falta, Sim. assim, ou pelo menos precisam. No trabalho. É, de companhia uhum. no dia-a-dia, -dia, é, de estar conectado com pessoas, de se relacionar em ambientes Do comum, que né? não, hoje Isso. em dia não são vistos como ambientes para se relacionar, né, para fazer amigo. Tipo, ó, você tá aqui para trabalhar, né, para fazer amigo.
1: Vocês lembram da última frase da Pam, da série? A última frase de todas da série? Que é, assim, há muita beleza nas coisas, nas coisas ordinárias. ordinárias. É. Não é esse exatamente o ponto e aí termina. Cara, é, sabe, é é isso Entendeu? Vou fazer
2: uma conexão aqui, que ela é inusitada. Porque eu, eu terminei de assistir Evangelion recentemente. Hoje, na verdade. E nos últimos dois episódios do Evangelion, que é um anime clássico, e talvez um dia a gente vai falar dele aqui, mas há, há uma discussão muito... So, um, uma discussão... É, é, nevrálgica ali no, no Evangelho sobre a questão do ser, do eu. Quem sou eu, sabe? E é colocado ali um conceito filosófico, que é muito comum para quem estuda filosofia, principalmente Schopenhauer, é... E, e outros filósofos assim, da, da mesma linha, é, Soren Kierkegaard, etc., que o eu, ele, ele só existe, eu, eu só sou quem eu sou por causa do outro, por causa das outras pessoas, então como eu tenho uma outra pessoa para comparar e uma outra pessoa que é diferente de mim, então eu consigo me ver, me enxergar e entender a minha identidade, então a, a, é muito importante para nós o viver comunitário o viver corporativo, digamos assim, né, então a, essas famílias que nós vivemos desde a da família natural nossa nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos tias e tal, quanto essas outras famílias que nós somos colocados ali, um grupo do nosso trabalho o grupo da nossa escola, o grupo da nossa igreja, se a gente participa de alguma igreja e tudo mais, isso é meio que nos dá uma certa identidade e faz a gente não só entender quem são os outros... É, quando a gente trabalha com empatia, né? com é, você respeitar o próximo, você amar o próximo, mas também faz com que a gente a, nos entenda melhor. Então, à medida que a gente cresce num ambiente comunitário desse, mesmo que seja um ambiente de trabalho, que você vai passar a maioria do tempo trabalhando, mas você está ali se relacionando com as pessoas. E isso vai te influenciar de alguma maneira e vai te permitir que você se conheça um pouco mais. Né? O C.S. Livres tem um livro que chama Os Quatro Amores. Um livro muito muito bom. Fala sobre vários aspectos do que são amores diferentes que a gente tem na vida. O um amor pelas coisas mais familiares, o um amor pelos nossos amigos, o um amor pelo a, o nosso cônjuge, né? A esposa ou o marido e, e, e o próprio amor de Deus, digamos assim, que é o ágape. É, no filéu que é esse amor de amizade, César Lewis fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, ó, a, a amizade em três pessoas, ela é, desvenda uma camada do ser que é impossível quando são só duas pessoas, porque vamos supor que eu tenho aqui o meu amigo John Ronald que é o Tolkien, e eu tenho o meu amigo Charles Williams, e tem eu quando nós estamos nós três juntos um pouco de mim, aparece para o Charles Williams, que ele não veria se o Tolkien não estivesse presente. Um pouco de mim só aparece quando tem esse terceiro elemento. Então, quando a gente se coloca em grupo, há, há camadas de nós, as reações nossas, que não apareceriam se a gente estivesse só isolado com aquela pessoa em específico mas isso aparece quando nós estamos em grupo então por exemplo, há coisas do Michael que eu só vou ver quando ele está com o Jim e com o Dwight e quando aparece o Andy Bernard na cena há outra camada do Michael que aparece há, há coisas da Phyllis que aparecem ali quando ela está junto com o Stanley ou quando está brigando com a Angela por causa da, das festas que elas têm que colocar e tal e isso não apareceria se não tivesse um desses elementos ali, então valorize, valorize mesmo a, os locais de trabalho, as pessoas que passam pela vida de vocês, porque elas vão permitir que, que você mostre para as outras pessoas um pouco mais de ti e que você também entenda um pouco mais de ti à medida que você vive.
1: Cara, se isso não te convenceu a assistir The Office neste exato momento, eu não sei, eu não sei, sinceramente. <música> É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama. Não se esqueça de seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast ou no seu agregador favorito e, se possível for, deixar pra gente lá um review, porque isso nos ajuda muito. Envie também o Contemporama para os seus amigos, familiares, pessoas que você conhece e pessoas que você também não conhece, porque, claro... É sempre bom espalhar a palavra do Contemporama. Um salve ao Clube Contemporama, o nosso grupo no Telegram. O pessoal anda muito agitado por lá e a gente é muito grato a todo o apoio que vocês têm dado pra gente. Se você quiser entrar no grupo, fique atento à rede oficial do Contemporama no Twitter. A gente vai avisar quando abrir novas vagas. No mais, é somente isso. Até breve. Tchau.
0: I saw a friend today, it had been a while And we forgot each other's names But it didn't matter cause deep inside The feeling still remained the same We talked of knowing one before you met And how you feel more than you see And other worlds that lie in spaces in between And angels you can see And all the faces that I know Have that same familiar glow I think I must have known them somewhere once before All the faces that I know Get home at night You're the face I need And when my mind's absorbed On my private little screen And I'm walking blind Through a sea of unknown men I hear a voice reminded There across the street Walks an old forgotten friend We don't have to say a word unsaid just lights through eyes that recognize all the faces that I know All the faces that I know And all the faces we see each and every day. When I get home, i need when i get home at night you're the only face i